0: Paul Fereira, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos começando mais um programa cast do Lobão e hoje em um horário especial, edição especial. Vamos ter essas edições sempre por aqui, claro. Isso é muito importante, tá é bom também porque é o tempo que a gente agenda com os nossos artistas de todo o Brasil, o tempo que a gente conversa com as pessoas que são realmente ah, importantes a gente né e assim tem um significado para sua vida de inspiração você que é fã você que acompanha e de repente o artista não tem toda hora um tempo de estar aqui né então a gente abre essa lacuna também abre essa janela também para poder falar com todo mundo do Brasil e falar com você em casa claro todo mundo em qualquer lugar do Brasil do mundo e trazer os nossos artistas preferidos nossos ícones nossas legendas se inscreve, vem pra cá, se inscreve logo E claro partilha, Compartilha com todo mundo Se inscrevendo, também ativa os sininhos Ajuda o um negócio do véio crescer Aqui que é bom Ajuda nosso negócio a crescer Meu padinho, vamos embora Suspende o som, DJ DJ Tá chegando aqui, ó Hoje vai ser bom, de verdade. Vai ser bom de verdade. depois de um, um final de semana perturbador né, para alguns, conturbado e perturbador para alguns aí, nós é, estamos iniciando mais uma semana, é né, a jornada desse mês de outubro, mais uma temporada, né? que temporada é essa? Temporada vai ser boa demais, uma temporada maravilhosa, com muitos artistas, com muitos convidados especiais, né, o povo está chegando. Tá
1: chegando. Foi dia com o Marcelo, dança. É, o Rosé
0: falou da serra. Da Guaranga. Da, da, da... da serra lá, ó. da Guaramiranga. Ei. Guaramiranga não tava vermelho, não tava. Lá tem uns vermelhos dando. Eita, parabéns pra você que votou no seu candidato. Você escolheu. É, mais, uma, mais uma etapa aí, né? Fique à vontade para escolher o melhor para o Brasil e o melhor do seu coração também, né? Eu não faço aqui propaganda, publicidade política para ninguém. Sou muito neutrão nesse negócio, né? Não que eu esteja... A, a, que eu não seja cidadão, mas eu não gosto de tomar partido para ninguém porque, além de influenciar a, a algumas pessoas, eu também é, não quero... É, nem de, de, desprestigiar e nem muito, mesmo deixar ninguém desconfortável né pertence só a mim, minha escolha Escolha bem E fique à vontade pra você escolher aí Escolha dentro das suas convicções Que é o melhor, né? Amanhã a gente tem aqui A Aline Ribeiro a, Aliás, a Aline Almeida, que é a Aline Castaldo Ex-dançarina do Aviões do Forró E a Nanda Pascoal As duas vão estar aqui comigo, ó Frente a frente aqui, né? É, abre só essa... A, a, outra, a outra câmera da, é, da, é dela, né? Ou não? Cheia, é. Joga pra mim, cheia pra me ver, ter uma ideia aqui agora, né? Isso. Olha só como tá bacana aqui. O isso aqui? É, aqui ah, é, uma, é um pedaço da câmera que tá aqui, ó. Na hora que bate alguém bateu aí, talvez. Se essa cabecinha preta aí é... é. Vamos tirar aqui. É ao vivo mesmo, negado. Aqui não tem negócio de, Não é ao vivo, não. É ao vivo. Bom que eu vou puxar logo pro lado de cá. A minha manteigazinha tá aqui. Joga pra cá. Dá pra tu jogar pra também aqui? Eu tomei. Pode jogar. Ah, isso não apareceu, não. Ah, tô... Bom, Muito então bem, produção. Outro também. Os dois, vou jogar os dois aí. Obrigado. Tá pra cá. Tudo é ao vivo. É ao vivão. Já tem 200 pessoas por aqui, o negócio tá fervendo. Mas eu acho que o povo não vai participar do chato, porque assim, tem muita gente que tá só assistindo, né? Quem é fã da Marília, quem acompanha a gente, é, fica mais assistindo. Porque uma hora dessa o povo tá trabalhando também, minha amiga. Não tem tempo na hora do cabo ficar perguntando, mas quem quiser perguntar, pergunta deixei aberto aqui o Top Chat pra gente conversar, né uh, obrigado pessoal da Banda Carisma, a Banda Carisma toca comigo todos os dias no meu programa de rádio que é pra todo o Brasil, são 368 rádios em todo o Brasil, em 19 estados né? e a Banda Carisma tá com música nova né? eu quero agradecer ao Alexandre Sopa que é nosso parceiro e também aos meninos da Banda Carisma porque a Banda Carisma voltou com tudo aqui com a gente também. Vou trazê-los aqui, viu? Vou trazer a banda Carisma aqui para fazer aquele moído bom, aquele moído gostoso com a gente aqui, né? É, aqui já tá chegando pergunta do meu celular aqui. Hum, já pensasse. Olha aí. Suspende um pouco o somzinho. Levanta o som, levanta o som. Banda Carisma, nova história de amor. Tá uma música mesmo nova, cara. Eu tava até vendo aqui. É, é... Em ver a banda Carisma voltando aí, o nosso querido Denis Nogueira também, né? Que é um ícone. O Denis é um ícone da nossa música, né? E em vê-lo agora a, a, ao lado da Amanda, né? Enfim, é Amanda, o nome dela é Amanda, o nome da cantora. Enfim, a Banda Carina tá com a gente também aí. Muito obrigado, gente. Marciana Vieira chegou aqui. Boa tarde, bom Boa tarde. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Bora começar que o negócio tá pegando fogo aqui. Vamos começar? Em nome de Manteiga Tainá. Tá manteiga Tainá. Tá fecha na outra. Manteiga Tainá tá aqui. Fecha em mim. Manteiga Tainá tá é gostosa. Faz bem. Melhor manteiga do Brasil. Manteiga de palma. Tainá, tá esse produto é maravilhoso. No oferecimento especial também de... Creme de alho Tainá, produtos Tainá, é bom, é gostoso, é bom demais. E a bananinha do Lobão, a banana chips Tainá, que é maravilhosa. Banana chips Tainá, essa é gostosa também, faz bem demais, viu? E no oferecimento especial também de Max só iPhones, o iPhone 14 que você quer. Agora com o menor preço na Max, só tá aí, o da Max iPhones, está aí o arroba dos meninos da Max iPhones. E também no oferecimento especial de garagem da pizza, são duas em Fortaleza, garagem da pizza. Aproveita agora, corre, vai no, no, no seu, na sua lista aí é, é, de favoritos, coloca o Garagem da Pizza e vai no arroba Garagem da Pizza Underline Fortaleza. Tem no Montese e tem no Modubim também, são duas para melhor atender você. As pizzas mais gostosas do Brasil, maravilhosas, né? sabor inigualável só na Garagem da Pizza. <música> Esse é operadora de som. É que nem Rádio AM, minha filha. E nós estamos também no oferecimento especial de Autoescola Caçula, melhor Autoescola do Ceará. Autoescola Caçula, tá com o Lobão também. Muito obrigado, gente da Autoescola Caçula. Quem tá chegando aqui também é o Dave Nelson. Vem-se Vem-se é o Dave, a banda Carisma. É, de... é, o... É, o... é o. Ah, Dani Show. Sim, obrigado, viu, gente? Quem... De onde foi que eu tirei minha Amanda mesmo? Pelo amor de Deus. Acho que a Amanda é uma cantora que já teve por lá, se não me falha a memória. Eu tô, tô variando, deve ser isso, né? Um oferecimento especial também de Autoescola Caçula. Tá o telefone na tela. Você tira sua carteira, sua habilitação na Autoescola Caçula. E também estamos em nome de Esquina do Camarão. Esquina do Camarão é bom, é gostoso, é bom demais. Esquina do Camarão. Esquina do Camarão. Tá aí o melhor Camarão do Ceará. Tá na Esquina do Camarão. Atacado Tubarão, Atacadão Tubarão Esse Atacado Tubarão tem cadeira plástica Tem mesa plástica, tem tudo pra você Com o menor preço e poliplaste A qualidade inigualável Da poliplaste 997 197742 Tá bom? Tem mais alguém aí, Paulinha? Quem é agora? Ah, vai botando aí que eu vou Lembrando que eu quero começar com que a Marília Já tá, tá agonhada aqui Ateliê Tio Will Sempre com a gente também Tio Will, quero você com a gente de volta na sexta-feira viu Faz o negócio moído aqui Tá sempre com a gente também, o tio Will Marcando presença também E nós estamos no oferecimento especial também De doutora Camila Abreu Porque ela é... Depois coloca aquele... naquela Aquela coisinha lá Que é, é ortodontia, ortodontia Reabilitação oral E tinha outro nomezinho, né? Ortodontia Reabilitação oral, oral E todas as opções que você tem Pra uma... Um bom acompanhamento de sua dentista do dia a dia, tem que ser a doutora Camila Abreu. E claro, nosso patrocinador master que é a Levi Ambientações. Muito obrigado a todos da Levi Ambientações. Na tela, a melhor loja de móveis de luxo, meu irmão, com preço popular, só o Levi Ambientações. Visita a gente na frente do shopping Parangaba, em Fortaleza, tá bom? Obrigado, vamos embora. Tá na hora, bora lá. Começar a nossa conta. Tem mais alguém? E não? E tem, ah, sim, tem você Você que pode estar comigo também aqui embaixo Com o seu produto, com a sua empresa Com a sua marca, e vem pra cá Ah, vamos colocar a partir também da manhã Vou pedir pro Marcelo fazer isso, eu você fazer já E me, me aproveitar aqui aproveitar o Marcelo e explorar ele logo aqui Ele tá de passagem A gente explorar nele aqui eu Nunca tirado o nome do homem de diretor do programa mas ele tá lascado, amor diretor do programa A Lobão Nutricosméticos Está chegando Todos os produtos você imaginar, creme pra barbear aqueles shampoo corporal, cabelo e corpo. Pra não acontecer o aconteceu comigo, você vai usar o meu shampoo. Pena que eu descobri o shampoo tarde demais, mas ainda tá nascendo os fiozinhos aqui, que é bom também, que ele tem um pouco de minoxidil nele, é uma parada bem bacana. E a linha de perfumes do Lobão também, toda a linha de perfumes do Lobão, são cinco perfumes, e vem aí também o Prostam, que é para próstata, a partir dos 40 anos é bom você prestar atenção para não ter um câncer, com o Prostam, que é um produto de suplementação, que é também da Lobão Nutricosméticos, né, nós estamos lançando nossa marca com toda a chancela da RP corporativa que é laboratório, que é fábrica, que é tudo, distribuidora, que enfim, é, é, é nosso grande apoiador, nosso braço forte nisso tudo e realizando um sonho também, então você vai usar aquilo que eu uso todo dia, o, o ômega 369 é o tri ômega do Lobão e tudo isso vai passar a partir de amanhã, já que o número para você entrar em contato para você participar da rede de afiliados da família Lobão, da família Lobo, vamos embora, vamos começar então o nosso episódio de número 180, 181. Vem comigo, vai conversar. No forró nós temos várias artistas que celebraram um tempo, que marcaram suas histórias, mas poucas estão no mesmo nível de Marília. Marília Patricinha, a nossa Marília, ex-forró Saboreá, que durante mais de uma década marcou com sua voz, com sua beleza... Empatia, simpatia e muita autenticidade Marília é de um tempo em que as cantoras Além de arrastar multidões pelo Brasil Arrebanhar um número expressivo de fãs E além de conquistá-los Ela é esse tipo de artista Que trazia consigo Além de toda a performance, o talento Esse carinho especial com todos que a acompanhavam Deixando um legado que até hoje é mantido por toda a sua vida. A vida nos palcos, a vida em prol da música, a vida a favor da música e da poesia da música. Marília canta com expressão, canta com uma dinâmica incomparável. Mas a Marília é essa menina, mulher ou mulher menina que com toda a sua doçura cantando, nos envolve e nos encanta. A história de Marília Patricinha, a nossa eterna Patricinha do Forró saborear Ela que fez uma geração dançar, se apaixonar, cantar, reconciliações, voltar a momentos que pareceu que não voltariam mais. Ela foi a voz que embalou todo esse tempo, toda essa geração. A partir de agora... Senhoras e senhores de todo o Brasil, acompanhem no podcast do Lobão, no nosso programa que é via rádio, TV e internet, a história de uma das mais marcantes cantoras do nosso tempo, do nosso forró. Com vocês a partir de agora, Marília Patricia, direto de São Paulo com o Lobão em conexão com Fortaleza. Marília, seja bem-vinda, um grande beijo para você. Estou muito feliz em estar falando com você. Você está aí na, tá na, na agência, tô na mídia, né? Que é uma das mais famosas agências do Brasil. Tudo bem, querida? Cadê o som dela? Ah, não é melhor fazer depois, é, dá, não, Marcelo, tá aqui depois não tô com Marcelo, depois com ela. Mídia. É melhor depois fazer bem, com ela hoje, não?
2: boa tarde.
0: Tudo bom, Olá, tudo tranquilo.
2: Tá me ouvindo?
0: Estou tá me ouvindo? Você super bem. A gente tá até hoje também estreando com você esse contato, não é? De, elas essa essa, tá ouvindo? essa, essa tô, tô ouvindo você. Tô ouvindo você. Boa
2: tarde. Você
0: tá me ouvindo? Tá, o Tony ligou tudo aí. Eu tô ouvindo você. Tava tudo tá tudo ok aqui. Tá chegando o som para você aí?
2: Eu tô te ouvindo
0: também. Tá me ouvindo, né? Tá tudo eu acho que tá... Esse horário é um horário meio ruim de conexão, mas a gente não vai desistir de estar tá falando com você de jeito é tudo nenhum. tudo ok,
2: eu tô te ouvindo sim.
0: Tá ouvindo super tá, bem? Tá,
2: chegando bem direitinho. Inclusive, eu tava aqui... Tá. Ah. Tá me ouvindo? Eu
0: tô ouvindo você, tô ouvindo você. Tá cortando, mas eu tô ouvindo você. Vai dar certo.
2: Tô ouvindo bem, tô hum. ouvindo bem. Vocês
0: estão me ouvindo aí? Tô, tô ouvindo você super bem, né? A gente já passou tudo, mas é normal isso também. Mas enfim... Seja bem-vinda mais uma presente. vez, em nome, a gente, a gente, a <risos> gente, em nome de Jesus, Sim. a gente não pôde tá, estar né? nesse contato né, mais presencial, mas o importante é fazer essa, essa sua história, fazer esse episódio com você, que para mim é o que é mais relevante nisso tudo, porque a gente vai conseguir falar de muita coisa com você, tá bom? Tá tudo bem, não é? Eu acho que está tendo tá só tudo uma. Tudo bem, graças a Deus. Certo. Entrou
2: um cisco aqui no meu olho.
0: Certo. Está só tendo um atraso aí. A abertura assim...
2: ficou muito linda, muito emocionante.
0: Ah. Tá tendo só um atraso aí na. na... Joga para cá, Marcelo, para mim. Está tá tendo só um atraso na voz que eu eu, eu tô tentando é, só alinhar aqui porque a gente, a gente fez muitos testes antes porque o, inter... o importante era não era gravar, eu não queria gravar, né? Eu disse, não vou gravar com a Mar com a Marília não, eu vou. Trazer a Marília ao vivo, deixar o povo falar com ela, o pessoal vê-la, né? Assim, de forma mais. ter, ter esse sentimento de, 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 de aproximação. É, São Paulo não é perto do Ceará, a gente podia ter mar... A gente até marcou uma, uma, um presencial para dezembro, novembro, né? Mas uh, o importante é ter a Marília aqui, né? Eu fico feliz de verdade. Marília, você está me ouvindo bem, não está? Está ouvindo tranquilo agora? Estou te... Tu... Tá super... te ouvindo
2: bem. Te agora ouvindo sim.
0: Agora estabilizou. É
2: maravilhoso.
0: Pronto. E eu vou perguntando para você. A paixão pela música, Marília, ela tem um começo, não é? Ela tem um começo, ela tem um meio, mas ela nunca tem um fim. Pelo menos para o artista que, que é raiz, o artista que vive a poesia, que vive toda, todo esse movimento musical, ele não, vai, ele não tem... É, 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 esse, esses ciclos não se encerram nunca. E quando foi que começou na sua vida essa paixão pela música, esse amor pela música?
2: Olha, eu comecei, é, eu tinha nove anos de idade. A minha irmã mais velha, ela cantava numa banda de forró local, né, lá de Nova Rússia. Pra quem não sabe, eu nasci em Nova Rússia, Ceará. Então eu cresci, cresci não, né? <risos> Amadureci vendo minha irmã mais velha cantando forró. E ali eu comecei a me apaixonar pela música. Entendeu? Uhum. E eu falava, quando eu tiver mais velho, eu quero ser igual a minha irmã. Ela foi uma inspiração para mim.
0: Ah, então você é de Nova Russas, né? Você é do Ceará, você é cearense. Eu pensei que você fosse paulista.
2: Eu cearense, eu cearense todo mundo acha. Né? Japonesa, <risos> cearense, é, paulista.
0: É, é, a, a Nisei, é Nisei, é que chama? Nisei, não? A... Sansei? Sans, não, Sansei, como é a mulher que tem raízes brasileiras e tem... Não sei mesmo, será que... Não sei se é nisso. Enfim, tem gente que pensa que você também é de origem, ori... de origem oriental, não é, Marília?
2: Isso. Ah, eu me passo muito bem por japonês aqui. E é eu, buda, eu já acostumei, já cansei de dizer que sou cearense, mas já deixo o pessoal ah, achar que eu sou japonesa mesmo.
0: Ah... Olha, eu quero agradecer a todo mundo que está entrando aqui, o pessoal que está em casa assistindo a gente, que não está podendo participar, mas está compreendendo também que é o nosso esforço de poder levar essa história belíssima da Marília. Isso aqui é um esforço nosso. A gente sabe que tecnologia é um, um recurso maravilhoso, mas tem limitações ainda em qualquer lugar do mundo. Nós temos limitação com relação à tecnologia. Não é 100% perfeito, né? mas a, a nossa atitude de... Poder trazer essa história é que é válido nesse momento. Eu quero agradecer a vocês que estão participando, estão entendendo. Ah, tem uma falhazinha? Tem. Mas o melhor a gente acompanhar do que a gente ficar reclamando ou ficar criticando. Né? Eu conto com vocês, com a, a, a compreensão de vocês e com o apoio de vocês. Né? Marília, você chegou a cantar a partir de quantos anos? Como foi que começou a, essa história da música em sua vida? Você disse que teve inspiração na sua irmã. Mas essa inspiração lhe levou a ser a profissional que você é hoje? Ok. Mas como, foi, como foram os primeiros passos, Marília?
2: Então, eu comecei é, numa banda, na minha cidade, uma banda pequenininha, regional mesmo. Uhum. Eu tinha 11 anos. Uhum. E lá na banda eu conheci o meu, meu primeiro namorado, que foi meu ex-esposo hoje. E aos 13 anos eu, eu me juntei com ele muito a gente nova, veio para pra São muito Paulo muito cedo não
0: foi muito cedo é? Né?
2: muito cedo
0: muito cedo
2: foi uma decisão Mas, também, tive... Hum. eu tive que trabalhar muito cedo também para poder ajudar em
0: casa no seu tempo a a, can... a pessoa a mulher de... de ser cantora era complicado era 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 tinha uma a, a, a sociedade tinha uma visão é... Distorcida daquela menina que, ah, eu não vou. Deixou de estudar por um tempo, aí vai trabalhar, e ainda ser cantora, você foi mal entendida, você teve. Não vou dizer perseguição, você era uma criança, né? Mas com 13 anos, assumir uma família é complicado para uma mulher. Mesmo uma mulher nordestina que já vê isso acontecendo corriqueiramente. No Nordeste isso acontece corriqueiramente. Mas as meninas se tornam mulheres muito mais cedo no Nordeste, né, Marília?
2: É verdade. Então, antigamente é, era pior que hoje, né? Hoje em dia as pessoas aceitam melhor,
1: né? Uhum.
2: Antes não, antes é, você era mal vista, né? Tanto que os pais do meu ex-marido não queria deixar a gente namorar, porque era mulher de banda, garota de banda, devia ser rodada, todo mundo pegava, mas não era isso. Não. Mas
0: com 13 anos, homem pensar um negócio com... desse, é demais, né?
2: pensava, pensava. Pensava, sofri bastante com, com esse tipo de, de comentários maldosos, enfim, mas...
0: E principalmente sendo forrozeira também, uma cantora de forró, não é? Muito nova, com 13 anos. Aí o que, é que acontece? Além dessa censura, não é uma censura, mas uma, uma, um preconceito, né? Estabeleceu preconceito. Um, é, um Estabeleceu um conceito errado a respeito das mulheres que optaram por ser artistas, que ser artista... É, nesse tempo que você... Apesar de que você é bem nova, né? Mas, mas começar com 13 anos, cantando em banda, responsabilidade de um adulto. Você nunca foi assediada, não. Nunca foi assim... É, porque o ambiente é muito machista também no forró, né? E, 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 além de machista, o ambiente é meio era meio violento. A questão do assédio, a questão do... do até a gente... A gente... Tratou sobre isso aqui um dia desses com a Dani Campelo O teste do sofá, aquela coisa toda. Como, como, como você administrou isso com 13 anos, Marília? Não estou dizendo que isso aconteceu com você, calma. Estou perguntando.
2: Sim. Ah, mas aconteceu, acontece sim. Os caras acham que pode é, tentar mexer, que pode assediar, que a mulher vai... Mas eu, tive, eu sempre tive um, um ensinamento, uma base no meu lar, com os meus pais, né? Então... De uma certa forma, eu sabia me sair dessas situações, entendeu? E outra, eu me casei muito nova, me juntei muito nova, então eu sempre fui muito bem protegida, né? Até porque meu ex-marido era muito ciumento. <risos> então... e também dificultou muito na minha carreira, né? Foi algo que atrapalhou bastante na minha carreira. Até Aí esses, já fui assediada essa... pelo dono da banda, pelos... Pelos músicos da banda, enfim, quando eu era solteira, né?
0: E quando era mais jovem também? Isso com o quê? Com 13 anos?
2: Sim, sim, sim. Mas. Caramba!
0: Mas é, é esse tipo de, 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 de realidade que eu queria entender. Eu sei que quem está em casa quer entender também como foi que você administrou isso, porque algumas cantoras vão cedendo a isso por força da necessidade, não é? Porque se vê encurraladas, mas uma menina de 13, 14 anos, 15 anos, se você não tivesse casado ainda com 15 anos, mas foi com os 13 anos, é um período em que você deixou toda a sua infância, cara. Você não teve infância, não brincou de boneca, não, não teve brincadeira com, com suas irmãs. Você tinha que trabalhar. Com 13 anos, tinha que trabalhar para trazer uh, o sustento para dentro de casa, ou para ajudar em isso. casa, ou para ter sua independência também, né Isso, isso, isso.
2: Para sustentar mesmo dentro de casa, né? Porque... Eu sou de uma família muito, muito humilde... muito humilde... extremamente humilde. Então... por isso eu não tive opção... eu tive que parar de estudar para trabalhar. Minha opção era essa... eu me descobri assim... na necessidade... nossa... eu sei cantar... eu sei fazer algo... e assim eu fui... fazer. E... quanto aos assédios... eu chegava eu contava para os meus pais... <risos> Meus pais iam lá, conversavam com o pessoal e tudo. Mas eu sempre participava. Eles falavam o que estava que acontecendo e tal. Mas eu sempre tive uma proteção, sabe? E eu também sei me proteger. Nossa. Uhum. <risos> e hoje, então, menino... É que eu sei mesmo.
0: Diz que toda baixinha é invocada, né? No nord nordestina. Uh! E baixinha diz que é valente pra danar. Não se dobra para qualquer coisa, não, não é?
2: Não, 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 não. Não é, bem, não é bem do jeito que as pessoas pensam. Eu tenho, uma, eu tenho umas amigas... na verdade, tem uma amiga... que ela fala assim... Mulher, tu é pobre porque tu quer. <risos> tu é pobre porque tu quer. Os caras dão em cima de ti... os caras tudo cheio do dinheiro... eu digo... eu não tô aqui à venda... né? à toa que eu tô aqui ralando pra caramba... eu sei que um dia eu vou conseguir chegar lá de novo... né? Sim. mas me vender... eu não, vendo, não me vendo não... não foi isso que eu aprendi dentro da minha casa... com os meus pais...
0: É complicado e é difícil manter esses princípios em um meio totalmente contaminado, cheio, de, cheio, cheio dessa corrupção é, 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 carnal mesmo, essa corrupção que termina trazendo atração também para outras coisas, porque assim... É oferecido o mundo para a pessoa, né? Olha, eu ofereço o mundo para você. E é luxo, é glamour, é dinheiro, qualidade de vida que muda. Enfim, uma série de coisas para compensar a questão do assédio. Eu queria, não estou insistindo nisso, não. Eu estou só querendo até trazer uma mensagem de, de, de esclarecimento. Não, de, uma mensagem mais de lucidez sobre isso. Porque muitas Sim. cantoras de forró tiveram que passar por isso. Tiveram que, um, algumas cederam, outras perderam oportunidades porque não cederam, né Marília?
2: Ah, eu perdi muita oportunidade na minha vida. Mas olha, uma coisa que eu aprendi principalmente em Deus, Deus é a minha base de tudo, sabe? Uhum. Então, é, eu não cedo a isso não, não cedo, não me vendo, não tô à venda, nunca tive, como eu falei pra você, sempre teve oportunidade. Nada. Ah, se você fizer isso, você vai... eu vou te botar lá em cima, vou... Entendeu? Sua vida vai mudar. Se não, se não for pelo meu esforço, nem vale a pena chegar lá em cima.
0: E pelo talento, né? Tem que vencer pelo Isso. talento e pelo esforço.
2: Exatamente.
0: Né? Deixa eu começar a mandar uns abraços aqui. Ah, o Luiz André. Um alô, Lobão. André Mix. Sempre com você. Obrigado, André Mix. Muito obrigado. Tá aí o, o Top Chat no, do lado aí. Ah, a Marília tá, Marília tá vendo lá também, não é, gente? Aí tem o quê? O Fabrício Ixi. Pereira. Não é? O Alisson Cedes de Cascavel, boa tarde, Lobão, boa tarde, bom dia, boa noite. Jéssica Silva, Lobão, manda um alusão para Maranguape, deve ser Maranguape aí, não é? O João Pedro, Patrícia, você pensa em ir para alguma banda, é, caso recebesse uma proposta, se ela fosse boa? O João Pedro está perguntando, eu acho que ele é de Minas Gerais. Vamos aproveitar para começar a responder o povo? Bora, você... agora. Tendo, olha, tá aí na tá aí na tela do seu lado. Marcelo tá colocando aí a Paulinha, tá aí, ó. O João Pedro perguntou para você isso aí. Você, se tivesse uma proposta nova de uma banda agora, você deixaria sua carreira solo que está construindo para ir para essa banda
2: ou não? Não, lobão, não. De jeito nenhum. Porque é algo meu, é um sonho meu, né? Eu já trabalhei muito tempo, minha carreira, 20 anos de carreira trabalhando para os outros, e você sabe que valor a gente não tem para donos de banda ou para empresários. Então, é o meu próprio negócio. É, eu estou ali à frente. Então, assim, é um sonho que está nascendo agora. Então, assim, eu não deixaria, não, minha carreira solo. Está muito bom.
0: Renê Artes, boa tarde, Lobão. Estou ligado no seu podcast. Ah, Fabrício Pereira, manda um alusão para pra Pedra Branca, Ceará, também tá com a gente. É, tá, Olha.
2: Pedra Branca, um super
0: beijo, Fabrício. Jéssica Silva, Lobão, manda um beijão pra gente. Maranguape, já falei. A Banda Carisma tá perguntando aqui, é um, ela que você, dizendo que você é um marco, né? É, a sua voz é um marco, no forró. E a música também, Troco. Até hoje, Toca em Alagoas, você é um artista completo. O pessoal da Banda Carisma aqui, muito obrigado a todos, ao Denis, né? E ao Sopa. Beijo. E também acho que é a. Banda
2: Carisma.
0: É, o nome dela, que dá o nome da nova cantora. Meu, peraí, deixa eu pegar aqui. É, é, a, Dani, ela é a Dani, é a Dani. Uh, o Alisson Araújo manda um abração pra gente aqui em Iacaraú Ceará. Paulo Vicente. Tá pedindo um abraço pro Paulo Sérgio, diretamente de Santos São Paulo. mais pertinho é... de mim. Mas ele é de João Pessoa, Paraíba. Vai estar com a gente aqui ah. também, né? Todos que estão chegando aí, ó, vão espalhando para todo mundo. Tem muita história da, da nossa Marília. Os tempos, rapaz, batendo 700 pessoas. Que coisa boa. Você que está assistindo, Ei. mas não pode participar, porque está no trabalho. Eu sei que tem muita gente no trabalho agora assistindo a gente, mas não pode participar. Tá só acompanhando. Um beijo para você. Muito obrigado pelo apoio aí. É, Jéssica Silva... Fui muita festa de forró, no forró saborear no sítio Cajubá, Marília.
2: Eita, saudade. Pense, menino. Ei, derundá, derundá, derundá eu, derundá, derundá eu, hoje eu vou sair pra namorar. Eita, saudade.
0: Marília, você é considerada uma, uma das artistas mais afinadas, uma das cantoras mais afinadas que a gente tem.
2: É? Ai, meu Deus do é... céu, que bênção. É, todo mundo
0: fala isso, olha, de afinação, a Marília é maravilhosa, de performance, de beleza, é uma artista completa. Você acha que durante muito tempo projetar o forró saborear e, assim, esquecer de você foi ruim para sua carreira?
2: Olha, assim, não, não foi, não foi. Foi bom, porque... Eu, eu fiz uma história, uhum. né? Na época eu não tinha muita consciência das coisas que estavam acontecendo... muito jovem, 19 anos... então... assim... É, por mais que a gente lutou pra caramba desde os 13 que eu trabalhava... né, uhum. com banda de forró e tal... e, e, de, e a Saborear... ela surgiu num momento que a gente estava muito desiludido... eu, meu ex-marido... É, o Breno, os meninos que, tra que trabalhavam comigo no início, né? A gente estava desiludido, indo embora, a gente estava vendendo tudo para ir embora mesmo, né? E na mesma semana que, que a gente estava arrumando as malas, aí apareceu o Ronald na nossa vida.
0: Ah, vocês tinham um projeto em São Paulo. Como foi essa ida sua para São Paulo? Seu marido também era músico? O seu ex-marido, ex na verdade, é, o ex é,
2: Meu ex-marido, ele, ele tocava teclado. Tocava
0: uhum. teclado e Paulo. Uhum. Aí vocês foram daqui do Ceará para São Paulo, é, acreditando no sonho que o nordestino sempre tem, de que São Paulo é a plataforma para quase tudo. São Paulo é o palco que pode fazer você disparar para o Brasil todo. E é, um, é um, uma, um, uma grande plataforma é, é, física para tudo isso. São Paulo é o maior, o maior centro da América Latina, não é? Acho que é a quinta capital do, do, da América... Do, aliás, a quinta capital do mundo, não é? se não me engano. Aí são o quê? 14 milhões, 20 milhões de pessoas? Em Paulo, São Paulo, todo 24 milhões ou mais, muito mais do que isso. Acho que é mais do que isso. São Paulo era, era o sonho que vocês tinham para poder projetar toda a carreira?
2: Sim, era um sonho. Na verdade, é, a gente veio trabalhar na banda de um amigo da gente, né? Hum que era nordestino também, ele montou uma banda e chamou, né, a gente para trabalhar, a gente veio e a banda não deu certo, acabou que não deu certo, cada um foi para o seu canto, né, cada um voltou para a sua cidade, como o meu ex-marido tocava teclado, então a gente comprou um teclado e fomos tocar em barzinho, eu e ele, em cima de mesa de silunga.
0: Nessa parceria para começar um, um novo projeto em São Paulo e não, não voltar para casa, não voltar para o Nordeste.
2: Isso, não voltar, porque de lá a gente já veio, lá a situação era bem precária, né? Uhum. Lá era muita banda, muita gente, então assim, não tinha condições de, de, de ter uma vida melhor. Então nosso sonho era aqui em São Paulo mesmo.
0: É... Por que que você, assim, não, isso, nós estamos falando de que ano? 1900 e quê? 1998, 99?
2: Isso, 98, mais ou menos isso mesmo.
0: 98. O auge das bandas do Vaneirão também, aqui e do forró eletrônico também, né?
2: Nossa, é e a gente trouxe para cá para São Paulo o, o forró autêntico, né? Sim. Então, onde a gente ia, a gente agradava, os barzinhos lotavam, as ruas fechavam, entendeu? Então, assim, onde a gente passava, o povo queria. E era bom. Né? Hum. tanto que chegou aos ouvidos de quem? Do Ronald? Nessa época o Ronald trabalhava com limão com mel, magníficos, Beto Barbosa, então o Ronald aqui era, ele era o, não vou dizer Deus, né, e respeitar a Deus, mas ele estava assim no topo mesmo.
0: Ele era o imperador dos shows, o monarca dos shows em São Paulo, né? Exatamente, Levava nossa, era o
2: intocável. Hum.
0: <risos> Ele levava calcinha preta, limão com mel. Os grandes, os grandes Sim, artistas estavam na mão dele, né? Exatamente. Ele tinha rádio e imprensa nesse tempo também na mão, né? Não se damos falar a memória. E era uma plataforma, assim, que ele tinha para fazer as grandes divulgações e os grandes eventos. né? Mas, não, mas uma coisa ele não tinha, sua própria banda. Quer dizer, o cara faz Exatamente. tudo que achou, mas não tinha uma banda, né? Como é que foi o seu primeiro contato com o Ronald para montar o Forró Saborear? Você... Foi a primeira cantora realmente do forró Saborear? Ou teve alguém antes de você?
2: Não, não, não. Foi a primeira. Inclusive, o Saborear começou da, do esqueminha que tinha eu e meu ex-marido, né? Aí, na época, em 99, eu engravidei da minha primeira filha. Aí, fiquei com dificuldades para estar tá fazendo os shows, porque os shows eram muito puxados. A gente começava 10 horas da noite e terminava 6 da manhã. Era muito puxado. Aí... meu ex-marido... conheceu o Breno... que inclusive trabalhou na banda... que a gente veio... pra cá pra São Paulo... pra trabalhar nessa banda... E, ele, e o Breno era o cantor da banda. Então... aí... meu ex-marido fala assim... É, você não quer alguém pra te ajudar? Você tá grávida... você não vai conseguir... cantar mais... né então... posso botar o menino que tava na banda... pra ele não voltar pro Piauí... Né? então... aí eu... Quer saber? Pode pôr. Aí deixamos o Breno trabalhando com a gente.
0: O Breno é piauiense?
2: O Breno é piauiense, São Raimundo Nonato.
0: São Raimundo Nonato. É, São Raimundo.
2: Anis de, abril, Anis de Abril, Anis de
0: Abril. Ah, sei, sei. O Breno sempre, sempre foi... Teve esse perfil? Ele sempre foi careca? Eu não lembro dele com cabelo... Sempre
2: foi. Não, não. Quando eu conheci o Breno, ele tinha um cabelo grande, um pouco grande.
0: Sério? Porque de uns <risos> tempos pra cá ele ficou muito parecido com... o com... Aquele cantor sertanejo? Pires. Não, eu Não, é, é que é o cantor sertanejo que, é, que era o Rick Renner. Rick Renner. Rick... <risos> ele, ele parece muito com, é o Rick, é com o Rick, né? Acho que é o Rick que é o outro, né? É. Enfim, formou-se o Saborear a partir de vocês dois. O nome Saborear já existia ou não existia?
2: Não, não. Então, aí como eu te falei... Hum. a gente sofreu umas decepções muito grandes... depois do nascimento da minha filha... as dificuldades hum. foram piores... né? aí foi quando a gente conheceu o Hernani... que hoje o Hernani é o meu empresário... eu digo que ele é o meu anjo da guarda aqui... No, aqui na, na Terra... Deus colocou ele Amém. na minha vida... então apareceu o Hernani... aí o Hernani começou a vender os nossos showzinhos... aí vendeu os shows da gente para o Piauí fomos para o Piauí, os shows não deram nada, a Hernani teve que, que se virar aqui em 10 para mandar buscar a gente de volta, a gente chegou muito desiludido do Piauí. Aí, como eu falei para vocês, estávamos, estávamos vendendo nossas coisas para ir embora, só que a gente tinha gravado um CD, na minha gravidez a gente gravou um CD, aquele forró autêntico mesmo, nordestino, e esse CD a gente deu de presente pra, pra Edilene, a ex-cantora da banda Domínio. Não sei se você chegou a conhecer a claro, banda Claro, eu, gra eu
0: gravei a vinheta da ba banda Domínio. Aí depois foi uma vinheta alta. Fiz, eu
2: lembro demais. A gente deu o um CD pra ela. <risos> que era estourada, e em, São Show, que era estourada que em São
0: assim. Paulo, né? Essa banda Domínio era estourada em São
2: Paulo. Sim, muito, muito. muito. Era uma banda muito boa. Nossa, não sei nem porque que acabou. Enfim. Aí essa cantora era muito amiga da gente... e conhecia o Ronald. O Ronald foi fazer um show em algum lugar... sei que a banda Domínio estava junto. Aí a, essa cantora deu CD para ele de presente... olha que um, uma banda de uma amiga minha... ela canta muito bem... os meninos tocam muito bem... E tal. houve essa essa banda. Só que o nosso empresário... o Hernani... já tinha ligado... tentado falar com o Ronald... Ó várias vezes, e o Ronald atendia, desligava na cara dele, ou então nem atendia,
0: o Ronald e, desligava e o dessa telefone. vez,
2: quando então... ele ouviu o CD, <risos> não, ele pa... que ligou para o Hernani.
0: Uh, para aí, o Ronald desligava o celular na cara do cara, porque tinha essa, tinha essa história de que o Ronald era meio brutão, né, que era assim meio não desligava o telefone mesmo, não atendia e tal. Era meio intocável, sei lá, meio inalcançável, não é intocável, não. inalcançável, né, que eu não sei porque é que esses, esses empresários fazem isso, né, é, quando chegam em um nível de, de, de é, é, nem um, é um estágio, um estágio em que eles estão ganhando dinheiro, eu creio que tem empresário que tem síndrome de cantor, sabe, de celebridade, não, eu, eu sou estrela também, né, tem, tem empresário que assim, se eu liga dez vezes pro cara, é como se eu estivesse pedindo um favor pra fazer um show com ele, com a banda dele. Isso é fato, fato, eu fato, sim. fato. É. Ontem mesmo eu liguei pra um aqui, eu disse, meu irmão, tem um show pra você, num lugar tal, você, não atenta, você fecha show como, cara? Me diz, porque não, eu tô de férias assim, meu irmão. Quando acabar essa porcaria desse teu dinheiro aí? Como é? é, meu irmão, quando acabar teu dinheiro, ninguém quiser mais tua banda, como é que vai ser? Guarda um dinheirinho pra esse tempo, cara. Pelo amor de Deus, porque você vai... Porque vai... chega, né? É, chega. Aí depois fica... <risos> bota a gente no showzinho aí. Tem um showzinho? Tem algum show aí? Tem algum contratante? Me apresenta. Meu irmão, essa... isso tem que acabar no forró, cara. Tem que acabar. É horrível isso, é horrível. Se sentem semideuses e não entendem que isso é um tempo. O sucesso tem um tempo? Um tempo determinado? Por Deus, tem. Mas Marília, você que experimentou o sucesso em todo o Brasil. Como é que você vê o sucesso hoje? O, o estágio do sucesso. Como é que você olha assim para todo essa, essa, o cenário de sucesso? O que é o sucesso realmente depois de tudo que você viveu? Qual a sua interpretação sobre isso?
2: Olha, é, o sucesso... Você alcançar o sucesso é, é, é difícil. É difícil alcançar o sucesso. Hoje eu vejo as pessoas esnobando... Esnobando, esnobando pessoas, esnobando fãs, né? É, nunca imagina, né, que um dia você tá aqui, que você pode estar tá lá embaixo de isso é, né? é complicado. É verdade. Você fazer sucesso é difícil? É, mas você manter o sucesso é mais complicado ainda. E hoje em dia, Lobão, tá passando mais rápido do que antes, né?
0: É, você ficou o quê? Uma década aí, mais ou menos, no, no auge? Dez anos você ficou no auge?
2: A banda começou no ano 2000 e eu fiquei na banda até 2009, Maravilha. né, 2004 foi quando eu, eu, 2004 foi quando eu converti ao é Evangelho, né, uhum. tive câncer no colo do útero, e conheci Jesus, me apaixonei e tal, ainda consegui ficar na banda até 2008, 2009, e aí saí. Então, de, saí su de
0: sucesso mesmo na banda, que a banda é, tinha, uma, tinha uma, uma, uma uma rotatividade de shows... Né, uma agenda bem, bem competitiva e bem, bem expressiva. Foi, foram o quê? Cinco anos, quatro, cinco anos, né?
2: Foi, foi isso. Foi isso mesmo. O forró saboreado. Aí começou, começou os estresses, começou aquele, 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 aquele espírito de, de altivez. Uhum. Então, as coisas você sabe que é só ladeira abaixo.
0: Sim, é verdade. A altivez é o... Você falou a palavra certa.
2: É, a, a palavra de Deus, é Deus fala que antes da queda é a altivez do espírito, né? É,
0: é verdade. E é, 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 todo fracasso aí é por causa da soberba. A soberba precede é. a destruição, né?
2: Isso, Ela, exatamente. É, a, a culpa, é na verdade, a culpa é do homem, né? Do próprio homem. Fazer o quê? Aí eu fico vendo o povo fazendo sucesso hoje De digo, meu Deus, da sabedoria essa pessoa. A sabedoria, porque nem sabe esse caminho que você está trilhando de, de soberba, de, de querer ser melhor que as pessoas. Cara, é ladeira. E é rápido. Você, a queda é rápida.
0: Você, no, no seu tempo do sucesso, você viveu isso? Você percebeu, mapeando assim tudo que você viveu? Será que em algum momento você foi assim também, arrogante, soberba, ou sei lá, ou se sentiu estrela demais, ou você soube manter esse equilíbrio e, e soube, soube, soube transitar nesse caminho de sucesso? Você acha que teve algum drive, assim, alguma falha uh, no tempo que você fez sucesso?
2: Olha, na verdade, é, eu não tive tempo para sentir isso, porque... Hum. O meu casamento ele atrapalhou muita coisa. Como eu te falei, é, o pai das crianças era, era ciumento demais. Então, assim, eu, eu não podia ter contato com as pessoas. Eu tinha que chegar no camarim de cabeça baixa, sem ser muito simpática. isso foi levado... Para quem não entendia, para quem não estava dentro da minha história, achava que eu era uma pessoa arrogante ou, e, e muitas outras coisas. Mas era o, que eu não razão.
0: era o que se comentava que você... É, você é minha amiga, eu posso falar isso com, com uma certa Pode. liberdade com você, sem querer deixar desconfortável, é, é, deixar você desconfortável em nenhum momento. E nem, nem quero fazer isso, E nem tenho intenção de fazer isso, mas o que rodava realmente no nosso meio era isso. Ah, a Marília está se, to se, se tornando assim, muito inalcançável, inatingível. Né? É, ninguém consegue ter uma foto com ela direito. Ela Não. sempre. Então, tudo isso partia de um relacionamento que atrapalhava a sua Tinha... vida
2: artística? Tinha um relacionamento, exatamente. Porque atrapalhou bastante a minha vida. Se fosse hoje, era outra coisa. Hoje eu estou solteira, ninguém mais me atrapalha.
0: <risos> minha
2: você... base é Jesus.
0: Então, mas se você conhece. Um... Mas se você tiver. Tá. Um... Desculpa interromper você, mas, mas você. Está nova, é bonita né? Pretendentes não faltam Um novo relacionamento Você agora estaria Mais preparada, madura para dizer Olha, calma aí Minha profissão é minha profissão meu negócio meu... Aqui é meu business Aqui é, é, é onde eu, eu Ganho meu dinheiro, meu pão de cada dia onde... Aqui é meu talento, está aqui Aqui é minha história E eu não misturo a história profissional Minha vida artística com a vida pessoal Porque o que muitas cantoras reclamam é isso Às vezes o marido quer competir com a cantora pô Porque ela, ela não quer deixar A mulher brilhar Qual foi a cantora que passou aqui, dia desse aqui, Paulinha? Que falou isso? A Dani A Dani Campelo, não foi? Não, a outra Dani Qual Dani? A Dani Stefani? A Dani Campelo que foi a última Hã? Ah, o que é o... ah, sim, a Dani Rodrigues. É, sim, a Dani Rodrigues do, do, do Sacode. Ela cantou, contou aqui, Marília, que o, o companheiro queria competir com ela. ela. Quando ela ia cantar, ela dizia, não, ela não quer cantar, não. Não. Só ofuscava, a luz da mina, ofuscava o cara e o cara impedia o menino, a mina de, de, de cantar, de se destacar. E, e isso é um relacionamento tóxico. Você teve esse relacionamento tóxico assim?
2: Demais, muito. Isso não acontecia só na banda, né? Aconteceu também mesmo quando eu tava na igreja. Nossa, Jesus. era terrível. Sempre foi, né? 24 anos.
0: É. Com a experiência que você tem aí, que tipo de conselho você daria para uma mulher que vive hoje um relacionamento tóxico? Eu estava até comentando isso hoje em casa, bem cedo. disse... Tem uma coisa que eu gosto, que eu combato, que eu tenho um pavor, é relacionamento abusivo tóxico. Outra coisa, violência contra idoso, contra criança, mulher e contra gay. Cara, eu não, eu não me sinto bem em nenhum ambiente que tenha esse tipo de. de... Eu não estou aqui defendendo nenhuma pauta, não, nenhuma agenda, não. Sou eu, eu, Lobão, eu tenho essa leitura para a minha vida. Eu não gosto de injustiça. Eu, 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 isso não me comporta, sabe? Eu não, não, não vejo razão Em perseguir uma mulher Porque terminou o relacionamento Ser psicopata, acho que você é coisa de homem fraco Homem fraco que precisa se cuidar Se tratar demais sabe? Se tratar sou, é muito valente com uma mulher não é? E, Enfim, é minha opinião que Tem muitos homens que ficam com raiva Quando eu me posiciono aqui Porque teve um amigo, amigo não, acho que nem amigo não Porque ele me ligou de, Pô, você defende muito essa agenda feminina é, Essas mulheres botam pra lascar Pra fudendo a gente, cara Bicho, eu não tô em guerra com mulher não, cara eu não estou em pé de guerra com nenhuma mulher, não. Eu sou filho de mulher, irmão de várias mulheres, pai de várias meninas, então eu não estou em guerra com a mulher. Então o homem, o homem tem que parar de assumir essa parada. O homem é homem, o homem é homem, não é? tem posicionamento. Mas assim, que é, é, conselho você daria para uma... alguém que está nos assistindo agora que tem um relacionamento tóxico, porque você viveu um? 24 anos. 24,
2: <risos> 24 anos. <risos> Assim... o conselho que eu dou é que se você notar qualquer sinal de, de de uma pessoa tóxica... né de um narcisista na sua vida... pula fora o mais rápido possível... porque cada vez... cada dia que se passar... cada segundo que você passar ao lado dele... você vai ficar doente. Entendeu? Foi isso que aconteceu comigo... eu, eu adoeci... e... nossa... tive depressão... Tive, tive síndrome do pânico... tive muitas doenças psicológicas... E... Eu não, não aconselho nenhuma mulher a aguentar nada, nem, assim, nem um segundinho a mais. Quando ela perceber um sinalzinho de que ela está com um narcisista ou com um relacionamento tóxico, não dá. Não demore muito.
0: Você sabe que tem muitas cantoras que, infelizmente, ainda vivem essa realidade. Amigas suas, né? pessoas que a gente conhece, que são próximas da gente, que, infelizmente vivem esse cenário de terror com o um companheiro, né? ou com uma companheira. Né? A gente sabe que tem algumas meninas também que têm companheiras que são extremamente abusivas e competitivas com elas, ao ponto de prejudicar a carreira delas. Isso é fato, todo mundo sabe, né, Marília? Que é assim, o povo, A gente cala porque quer calar, porque não quer se meter na vida de ninguém. Mas que tem uma galera que vive isso ainda, vive, né? Ah, com certeza.
2: Isso hoje em dia é quase normal. Não é para mim. Hoje eu aprendi, eu aprendi é, com Jesus, aprendi na igreja, entendeu? Os 11 anos que eu passei na igreja me ensinaram muito, valeu demais assim na minha vida em todos os aspectos, todas as áreas da minha vida, inclusive nessa de minha mãe em primeiro lugar, né? A gente, a palavra de Deus fala que a gente tem que amar a Deus acima de tudo, né? Em primeiro lugar, como se fosse a nós mesmos. Então a gente tem que ser amar em primeiro lugar aqui na Terra, né?
0: É passando essas etapas de, 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 de desastres pessoais que todo mundo tem, que eu tive, todo mundo tem, esse... são ajustes da vida, da própria vida, né, que a gente sempre
1: sim,
2: a gente tem que ter, sim, sim. e
0: eu acho que serve... às vezes,
2: ah. às, vezes você sofre, às vezes você sofre uma situação dessa, que que você também possa ajudar outras mulheres, hoje eu ajudo muitas meninas, no... vai no meu direct, fala comigo, conversa comigo, se abre, entendeu, é, eu saí da igreja... do meu ministério... que meu ministério era de cuidar, cuidar de pessoas... cuidava de casais... cuidava de mulheres que sofriam a mesma coisa que eu sofria... entendeu... cuidava de crianças que sofriam também abusos dentro de casa... É... eu saí da igreja... do ministério que eu tinha... quando eu separei... Né? quando separei foi me tirado todos os meus cargos... então assim... hoje... eu me sinto mais útil aqui onde eu tô, mais útil.
0: E mais Consigo madura? falar
2: de Jesus para as pessoas que ainda não, é. não tiveram esse contato com ele.
0: E mais madura também você se sente, Marília? Mais preparada para a vida?
2: Com certeza, mais preparada. Quanto ao, ao relacionamento, já apareceram vários relacionamentos para mim, entendeu? Só que é o que você falou. Meu foco é trabalho. Tem as minhas filhas que estão em primeiro lugar aqui pra mim, sabe? Então, assim, eu foco no trabalho pra dar o melhor para as minhas filhas, pra minha família. E depois, relacionamento. E tem que ser um relacionamento que venha agregar e não me sugar. Quero alguém que, sabe, me deixe bem, que venha só completar o que eu já sou. É que eu tô muito bem sozinha.
0: Então, então a, a, a palavra que diz assim, melhor sozinho do que mal acompanhado, tá valendo hoje pra você, né?
2: Ah, com certeza, com certeza. Eu não tô, hoje em dia eu não tenho mais paciência, sabe? De estar tá ensinando homens, porque hoje em dia você vê os homens. Meu Deus do céu, tá terrível para arrumar um namorado hoje, viu? Não
0: tá terrível. Tá faltando homem no mercado?
2: O <risos> homem mesmo, tá... um
0: homem. Não é só o, o biotipo, não, é só o é gênero que, que fala, é o gênero homem está tá escasso no mercado, ou o, o gênero existe, mas o comportamento que faça o homem ser realmente um homem, provedor, amigo, parceiro, bom pai. E todo mundo também é perfeito, né? Mas está faltando aquele, aquele homem à moda antiga? Será que está faltando, Marília? Rapaz, eu acho que o meu
2: tá aí. Tá em algum lugar guardado. Deus guardou <risos> para mim é só tá falta a gente se encontrar porque até agora só já na causa viu como fala, as meninas falam viu eu tô aprendendo algumas linguagens aqui eu tô aprendendo agora tem coisas que eu nem sei o que que elas estão falando ela falar ah, bom lixo tem muito aí muito bom, bom, Mas homem bom, de verdade para te assumir para vir somar com você tá difícil ah, o, o, nome, é,
0: tá o nome agora é boy lixo, é boy, é boy, boy lixo. lixo. <risos> Pô, não quero estar nessa, eu não quero estar enquadrado nessa lixa de
2: boy lixo, não, viu? Pelo amor Caraca, de Deus, é Caraca, mas tem uns aí que é terrível. Já, já tentaram aplicar golpe em mim, só que, cara... Eles estão vindo, eu, tô, eu já tô indo, já.
0: Já tá indo, então tá voltando, né? Oxe! Bob Teclas tá aqui, Marília, te acompanho desde a época do Manga Larga. Te vi Eita, muito no Brasil que? em São Paulo. Que Manga Larga Caramba. era esse, hein? Que Manga Larga é esse?
2: Então, Manga Larga foi o, o CDzinho que a gente fez, o esqueminha que a gente tocava nos bazinhos, né? E a gente gravou um CD como Manga Larga, ó. Hum. E esse CD foi parar na mão do Ronald. Pense num forró bom. Forró autêntico. Aí o Ronald se apaixonou, né?
0: Coisa boa. Gente, vamos dando like aí. Tem muita gente aí. Não custa nada você pegar e aproveitar, já que está assistindo a gente. Dá um likezinho ali, porque, ó, pronto. Aperta o like aí, se inscreve também Você que está só assistindo pelo Smart TV e não se inscreveu Se tiver um tempinho mais tarde, entra e se inscreve É bem rapidinho, é só apertar ali, ó, se inscrever Não demora nem um minuto, é muito rápido Tá só assistindo, Tá aproveitando tá, tá aqui pela primeira vez Passando aqui porque você é fã da Marília E viu, viu o link dela na internet Ou o pessoal do Tona Mídia Que o Tona Mídia é muito forte é, na internet Eles têm um portal aí do Tona Mídia tem mais de 400 mil acessos por mês, só no portal, né? Então eles são muito, muito fortes nas redes sociais. Então aperta ali, ó, inscrito, né? Pá, se inscreveu com o Lobão, aproveita e me dá essa honra de ficar comigo também aqui. E já que você acompanha a Marília e o Tonamídia, que hoje é nosso parceiro também em São Paulo. Muito obrigado, Tony, toda a equipe do Tonamídia aqui. É um, 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 o Tonamídia, na verdade, eu acho que é um dos... se não for um pioneiro em São Paulo... É um dos primeiros, eu acho que é o pioneiro em São Paulo, em tudo isso, de transmissão, em acompanhar artistas, em fazer divulgação de artistas, na plata em plataformas da internet, né? O pessoal do Tô na Mídia, ó, São Paulo, eles dominam de verdade. O forró de São Paulo tem muito a que agradecer ao pessoal do Tô na Mídia, ao Ton toda a sua equipe. Beijo no coração e obrigado. Paulo Vicente tá aqui, é verdade, Lobão. Igual eu e o Paulo Sérgio. A gente se inscreveu já faz dias já no seu canal. Obrigado, Paulão. Olha, o pessoal, igual a eles, ó, eles assistiram pela Smart TV. Observa bem, estavam só assistindo na televisão porque não precisa se inscrever para participar. Aí ele se inscreveu, né, e tá aqui. Foi bom demais. Olha o Top Chat aí, ó. Obrigado, Bob Teclas, Paulo Vicente. Uh, Buenos Aires, é? Não, mande um alô aqui para Buenos Aires. Em Pern é Pernambuco, Buenos Aires? Pernambuco. <risos> Pernambuco Ah, é um bairro de, 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 do Pernambuco lá de, 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 Mas que cidade é de Pernambuco? É Recife? É, é um bairro de Recife isso aqui ou não? A Buenos Aires é uma cidade de Pernambuco? Ah, a primeira vez que eu ouvi Forró Saborear Foi no programa Nas Garras da Patrulha No velório do Toim Já Meu pensou? Deus. Já pensou, Oi. coisa boa. Gilmar Ramos, é uma cidade mesmo, Lobão. Obrigado, Gilmarzão. Uma cidade, de Buenos Aires, que é do Pernambuco. Nossa, Buenos Aires do Pernambuco, né? Sid Clay Golveia tá falando que é a cidade também, né? O Gilmar Ramos conheceu o trabalho de vocês. A... Um amigo de São Paulo, trouxe um CD pra ele, em Pernambuco, né? No Pernambuco. Em toda a festa que tocava Saborear, ele ia e trouxe isso aí. Buenos Aires fica próximo a Carpina. Pronto. O pessoal aqui é atualizado e me ensinando um pouquinho de geografia? História? Geografia. geografia, né? Geografia que é melhor. Vocês são bons de verdade. Gente, muito obrigado, viu? Vamos dando like aí, viu? Já tem umas 46 pessoas que deram like aqui. Eu quero mais like. Quero que a galera dê like aqui, né? Já tá... 45 pessoas, acho que é isso, né? Enfim. Marília... Qual foi o, oh. o, o, o ápice do forró saborear na, na sua avaliação
2: Do sucesso? Você quer falar? Sim, o
0: ápice da banda mesmo
2: Foi quando a gente gravou a Patricinha, né? 2003 Foi uma febre Nossa
0: Essa música Ela foi a música da treta com a banda Vendaval Do Luciano lá de Imperatriz Como foi que aconteceu isso aí? Porque... O sabe de tudo, hein? Claro, porque eu, gravo, eu gravava para vocês todos. A vinheta do Forró Saborear eu fiz uma das, uma das primeiras, não sei se ficou ainda a minha até o final, depois parece que foi a voz do Lucas e eu gravei Banda Vendaval também, a vinheta da Banda Vendaval e quando a música Patricinha estava acontecendo com a Vendaval... Veio com a Saborear, só que a projeção da Saborear foi muito maior. Foi assim, sem, sem precedentes. Era como se fosse um grande guarda-chuva em todo o Brasil, caindo por todo o Brasil. E aí não teve como a Vendaval. É, é, é... Nem Obrigado. competir. É, não teve, não
2: tinha, não tinha Marília, era impossível. É verdade, né? é verdade. Não tinha eu uma rede falar, de falar que fala, música, hum. música, eu já ouvi até de um amigo meu. Cristiano People... ele fala... música... é algo assim que parece que ela escolhe quem vai fazer sucesso com ela... entendeu? Então assim... às vezes eu gravo uma música boa pra caramba... mas não cai na graça do povo... aí vem outra pessoa... menos que eu... grava... que a gente na época estava começando... né? então a gente gravou e caiu na graça da, da galera... e foi explosão no Brasil todo.
0: Aí foi a grande projeção da banda pro Brasil todo, abriu as portas de vocês e colocou a banda de, em pé de igualdade com outras bandas daquele tempo, né?
2: Ah, sim, a gente tivemos que montar toda uma banda, uma estrutura, tinha quase 40 pessoas na banda. A Saborear, quando começou, começou o Tecladista, eu, Breno e o Rapaz da Guitarra. Depois a gente botou uma beck e o Sanfoneiro, fomos fazer show no, no, em Fortaleza, a banda não foi muito bem aceita pela estrutura e Ronald chegou aqui não. A gente vai chegar a um nível dessas outras aí. Ele se espelhava muito em calcinha preta. Então, como a gente fazia muita abertura para calcinha preta, magníficos, então ele deixou a banda naquele nível. Aí agradou em todo lugar que a gente agradava.
0: Ah, sim. Aí começaram shows também casados para poder dar uma dar uma, uma explosão melhor na banda, não é?
2: Sim, sim, foi, ajudou pra caramba. Sim. abrir show pra Calcinha, pra Magníficos, pra alemão com mel. Assim, depois a gente começou a voar sozinho. Aí já 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 foi diferente. A gente já tomou outro, a gente já tava em outro nível. Já tinha outras bandas que faziam abertura pra gente.
0: Ah, entendi. Agora, assim, o Ronald teve uma, uma, uma. Citando o nome do Ronald aqui com bastante respeito, não é, Ronald? A sua, a sua atuação. No ah, ele faz rock.
2: parte da minha história.
0: É, nosso, ele, boneco, nosso eu, bonecão eu, eu, de Olinda. É grata. O nosso bonecão de Olinda. Né? A negada chama o Ronald de bonecão de Olinda. Ele é grandão. <risos> né? É, porque ele é, bem, ele é grandão, não é? Bem vistosozão. É, respeitando toda essa história que o Ronald tem no forró ainda teve dizem que ele não está mais nem fazendo forró eu estou citando aqui o nome dele porque ele faz parte da história pública né da Sim. da Saborear e da marília né é impossível não citá-lo nessa história né de forma muito respeitosa também uhum.
2: mas o Ronald... ele fez parte né fez parte da minha história então uhum. é... eu tenho respeito a isso foi uma pessoa que teve muita visão que e... E foi a primeira pessoa né, a, a olhar para a gente com outros olhares, né? Tipo, não, essa galera aí vai dar certo. Eu vou, vou trabalhar com eles. E foi aquilo que ele falou. Ele disse, não, vocês vão ser grandes, vocês vão fazer sucesso, vocês vão chegar no nível dessas outras bandas. E foi! foi. Ele teve uma visão muito boa. Eu, eu acredito que hoje ele ainda tem, né? Porque hoje ele está no, no meio sertanejo. Pois é, eu soube né, isso. Ele está lá no... no, no um nível muito bom, graças a Deus. Então, assim, ele fez por merecer.
0: Olha, o Paulo Vicente tá perguntando o seguinte. O chat tá na tela também. Atenção, Paulinha. O chat na tela. É, o Paulo Vicente, obrigado. Tá, ele perguntou o seguinte. Lobão, pergunta a Marília, né? Assim. Eu acho que ela já foi tocar numa cidade lá da Paraíba. É, chamada Serra da Raiz, se eu não estou enganado. Pergunta para ela se ela está lembrada realmente, se tocou nessa cidade, a cidade Serra da Raiz.
2: Ai, meu Deus, sinceramente, não. Acho que qualquer pessoa que me perguntar por onde eu passei, eu não vou saber, porque... É, acho que você sabe muito bem como que era a vida da gente. A gente uhum. passava a maioria do tempo dentro do avião ou dentro do ônibus. Chegava na cidade do show a gente nem sabia que cidade estava. Ou ia direto para o palco, se arrumava dentro do ônibus e ia direto para o palco, ou ia para o hotel e de lá já... era uma loucura, era uma loucura. A gente só sabia é, que estava na, naquela cidade em cima do palco, para, tipo, anunciar, né, tipo... Chegou a saborear em tal cidade, aí sim, mas eu nem conhecia, não tinha o gosto de ir lá conhecer, não era muito corrido, e apesar que também era uma loucura na porta do hotel, né, a gente chegava na cidade, aí vinha aquela, aqueles fãs, tudo lá pra porta do hotel, era, era uma loucura boa.
0: É, foi um momento, assim, surreal que você viveu, com certeza. Surreal,
2: é verdade, surreal,
0: você, muito bom. Você, desde os 13 anos cantando, você imaginava que isso ia acontecer com você? Depois de tanta luta, tinha, esperançava isso? Tinha essa expectativa no seu coração de que isso poderia acontecer a qualquer momento? Que você estava no caminho certo? E de que o sucesso ia bater na sua porta?
2: Quando eu era criança, eu, eu, eu tinha muita vontade de trabalhar com o público. Né? E eu pedia para Deus. Mesmo não conhecendo Deus, eu já me ajoelhava e eu dizia para Ele que eu queria ser famosa, que nem a Xuxa. Eu era criança, uh -huh. né? só conhecia a Xuxa de famosa. Assim, eu, eu dizia que queria ser que nem a Xuxa, que um dia eu ia Paulique poder ajudar meus pais. E tudo aquilo que eu, que eu falei para Deus aconteceu na minha vida. Então, eu acredito que aquele mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje.
0: É que opera, e continua com a mesma fé. Se operou no passado, opera no presente e no futuro, né? Não ah, tem distância a operação de Deus. Né? Com Quem são suas grandes inspirações na música? Quem é sua referência na música, Marília?
2: hoje? ai meu Deus eu não tenho não brincadeira olha por incrível que pareça eu gosto muito muito de sertanejo um dia uhum. eu falei para Deus assim que que eu ainda ia ser uma cantora sertaneja <risos> e eu gosto muito 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 de Marília Mendonça e Lauana Prado uhum. acho que são duas cantoras que eu, que eu assim me inspiro muito que paro Bolso, com muito carinho e eu me inspiro nelas duas tem nada a ver, né sou forrozeira mas... mas são
0: referências para você, não é? são minhas
2: referências
0: Marília, qual foi o ponto de maior preocupação que você teve no forró Saborear? aquele momento em que você é, se depara com a realidade se depara com a realidade e sabe que tem que decidir, ou então é o anúncio do fim. Cara, o ciclo está se encerrando, está preocupante, não está é? não legal, alguma coisa vai acontecer, o ciclo vai acabar. Você previu isso? Você sentiu alguma... Teve esse sentimento? Sentiu a, a, a algum sinal de que não ia, não ia terminar bem? Era muito sucesso e pouco controle? E você ganhou muito dinheiro no saborear ou não?
2: Não, muito dinheiro eu não ganhei. <risos> não. Você sabe que só quem ganha né, né, nessas situações é o, é o empresário, né? Não, não ganhamos muito dinheiro. Eu não ganhei muito dinheiro, não. Mas o que eu ganhei, eu ajudei meus pais, né? E realizei algumas coisas na minha vida. E a época que eu vi que o negócio ia acabar foi quando começou as confusões que ninguém mais conseguia nem se olhar na cara.
1: Chegou, Ai, chegou, disse,
0: esse período, não, aqui... chegou esse período de vocês não, não se suportarem, não, não, enfim, o clima ficou... É, é, é...
2: Tenso demais. Tenso, né? Muito, muito tenso. Só não, não vou falar, mas ficou muito tenso. Ficou terrível, assim, a ponto de, de ter brigas dentro do ônibus, sabe? De não ter condições mesmo da convivência. Mas entre... Não de mim, né? Porque eu, era, eu sempre fui muito quietinha. Não é que eu queira ser a santa da história, sim, não. Sim.
0: Mas... mas esse clima era, era entre você e quem? Ou, ou entre quem, já que você não participava desse clima tão tenso, tão, tão tóxico, não é? Era ácido, tudo era muito ácido.
2: É, então, de, dentro da banda mesmo, quando, é, tipo assim... É... É problema ficar falando das pessoas... Quando não mudava mais. Não tinha mais condição de cantor se dar com o empresário. Tudo era, era motivo de, de, de confusão mesmo. De... Aí, o empresário vai, monta outra banda para competir com a própria banda. Enfim. muita
0: coisa Meio complicado. <risos> Sim, mas faz parte de, de toda uma, uma trajetória. Né? Porque a gente quer é. entender por que foi que o Forró Saborear acabou... E renasceu tantas vezes, porque acabou, aí vamos voltar. Aí muda de cantora, não, o problema agora é a cantora. E colocaram a filha da da, da é Joelma, Joel. da não deu certo. Aí coloca cantor tal, não dá certo. Ah, agora vai dar certo com fulano. Será que assim, não entenderam que existem projetos que têm uma identidade com o um artista e para desvincular esse artista não vai ter como nunca?
2: Então, é quando, quando começou essa confusão, né, tipo de, ah, a gente não quer mais o Ronald, porque só ele ganha, né, então, como é, o sócios sócio era eu, Breno, o guitarrista, meu ex-marido e Ronald, eram cinco pessoas, então, é, começou essa desavença entre os sócios, né, não, então, já que só ele está ganhando, vamos sair, vamos segui carreira solo, aí entrou outro empresário, que foi pior, pior, né, e eu já estava naquela vibe de conhecer Jesus, planejando parar, sair daquele meio, que eu não aguentava mais, então juntou uma coisa e deu o que deu.
0: Então o anúncio, o anúncio do fim foram esses desentendimentos, mas o desentendimento, você sabe dizer por que foi que nasceram? Foi por causa de dinheiro? Porque, enfim, porque a banda estava fazendo sucesso, muito sucesso. Bastante, Dinheiro dá para todo mundo ganhar, não é? Uh, tem que ter nascido de algum... Esse problema nasceu de, de alguma situação. Você lembra o que foi?
2: Então, como eu te falei, é, é estresse entre o Breno, estresse. o Ronald.
0: Uhum. <risos> Sociedade não é fácil, né, Marília?
2: sociedade dos cinco... aquela coisa... como a gente sempre... sempre ficou do lado de quem começou com a gente... então a gente ficou, é, optou por ficar do lado do, do Breno... Eu, eu era a que mais ficava assim... não, mas o Ronald... Puxa, ele que ajudou a gente... Então, assim, eu via mais os dois lados... não... Começou, o Breno começou com a gente... mas o Ronald foi quem fez tudo pela gente... e tal... eu, eu fui a que fiquei no meio... Assim,
0: você queria ah, a paz, né? você, você, você queria a paz, esperança, mas eu a paz, era vista, né?
2: mas eu era vista como a, a, a falsa, né? a falsa profeta. Nesse tempo eu já estava só na Bíblia, né, tentando respirar mais. Então eu era a falsa profeta, eu era a, a lá vem a pastora, nossa, e, então era era meio que assim. Tanto que quando entrou um novo empresário, a primeira coisa que quiseram, era, é, quiseram foi me tirar da banda. Né? Queriam botar uma cantora mais sensual, que eu não era sensual, que eu não era bonita, que eu não estava no nível da banda, então Nossa. levaram a banda para Recife, é, queriam, botar, queriam botar uma menina para cantar que mostrasse a bunda, aquela coisa toda. Então eu, eu digo, não, eu, aqui não é mais para mim não, parei.
0: Mas o Forró Saboriar foi construindo o seu sucesso é através da boa música, não é de uma música sem, sem assim, apelação. Né? Sempre foi através da, da, da música que trazia poesia, que falava de reconciliação, de recomeço, de paixão, de amor. E o máximo que a banda poderia fazer fora desse contexto era. Uma patricinha da vida, não é? Eu tinha uma patricinha pra dançar, era tudo muito pueril, muito ingênuo. Não tinha, não tinha como ficar é. esse, esse, esse contorno tão apel, ap, ap, apelativo, né? De colocar a mulher com a bunda de fora e tal. É como se fosse um comércio de carne. Assim, é minha opinião. Eu acho que tem bandas que cabem isso aí, esse apelo. Mas tem banda que não cabe. Não, não tem como se é, colocar uma... para manter o sucesso mudar a rota do sucesso do que você fez antes. O, o mais sensato, o mais inteligente era voltar à rota, né? Aquela o caminho que você acertou. E por que foi que desviou todo esse caminho? Foi foi coisa de empresário, que foi isso?
2: Foi um novo empresário que entrou, né? E ele não tinha visão de nada, por, por isso dá para perceber pelo que aconteceu com a banda, né? Não tinha visão de nada. Entrou prometendo muito dinheiro. Né, e como eu te falei, a primeira coisa que eles quiseram foi trocar a cantora. né Eles queriam se espelhar na época da, da, da coelhinha, né? Tinha coelhinha na Natália, Nat, Nat, não, não lembro do nome, Natália, Natália né? Então, ela era ela é muito linda, muito bonita em é cima do palco. A Natália peritos, Calazans aí, foi para o forró. Eles pra, queriam pra se espelhar nisso.
0: Sim, a, a Natália Calazans era referência ou ela foi cogitada de ir para o forró saborear?
2: Não sei se foi cogitada... mas... assim para o empresário... na época... até mesmo para o Breno... É, para eles era uma referência... não... a banda vai subir de novo... alavancar de novo... a gente vai estourar de novo... se trocar a cantora... botar uma cantora sensual... e tal... entendeu... tanto que eu fui, eu fui muito humilhada nessa época... né? eu sentei para conversar com eles... E o empresário falou na minha cara, ó, pega, pega esse seu Jesus aí, uhum. que não serve pra nada, e, e vai embora, vende a parte da tua banda e sai fora. Isso eu nunca contei pra ninguém, hein? Primeira ah. vez na minha vida. Então tudo, Porque tudo nasceu aí... Porque é, é algo que doeu pra caramba, uhum. sabe? Eu, eu fiquei sem palavras, eu disse, como que alguém pode falar dessa forma com outro ser humano? É,
0: então, Enfim. então foi a questão de Jesus aí. Jesus, então, era o grande problema para esse pessoal nessa mudança, né? Porque você se tornou uma, uma, uma artista mais voltada para o espiritual e isso não era o que eles queriam. Você ficou com... Isso,
2: não agradou você muito.
0: Você ficou com uma imagem mais de, de, de crente, né, talvez, de... Assembleana, sei lá Uma imagem que não, não vendia Não era comercial, segundo eles Porque era uma imagem mais cristã Isso é um preconceito, não é intolerância não, não, Eu acredito que é Na
2: verdade, eu continuava Fazendo a mesma coisa Tanto uhum. que o último, meu último show foi, aquele, foi gravado até pela Globo Lá no Sim. São João da Capitá Eu estou cantando o pirulito Então assim, a minha imagem Estava vendi sendo vendida A mesma coisa Entendeu? Só que dentro da banda eu já tava incomodando porque eu era uma falsa, porque boazinha, não tá se escondendo de trás da Bíblia. Então era toda aquela humilhação que eu ouvia. Eu ouvia. Mas eu ficava calada. Tava no primeiro amor, eu só queria viver meu romance com Jesus, podia falar o que quisesse. Aí, aí eles ficavam com mais raiva ainda.
0: O Vinícius é, Freirede aqui, disse o seguinte, por isso o excesso de músicas tão sensuais né? meio, meio, meio carregadas no volume 5 tipo Pirulito, isso. Dança da Cachorrinha Dança da Cachorrinha
2: isso inclusive foi com esse novo empresário, essas músicas foram tudo ele que comprou
0: Dança da Cachorrinha como era Dança <risos> da Cachorrinha, eu não lembro não era você que cantava?
2: era eu que cantava, mas eu não lembro, que foi um CD que eu não ouvi. Né? Inclusive esse, essa música, essa música Pirulito o povo conhece porque saiu no CD, no CD da, do São João da Capitá, né? Foi gravado pela Globo, então por isso todo mundo conhece.
0: Que é o Pirulito, era, época... era isso, era Pirulito
2: era isso, era Isso. A... E Pirulito o Pirulito, é uma música duplo sentido.
0: Uhum. Mas da cachorrinha eu juro que eu não, não lembro da cachorrinha, não lembro da cachorrinha. Dança da Cachorrinha Mas é um é. CD
2: que não foi divulgado Não caiu na graça do
0: povo E é um CD que não pegou não Não pegou
2: não, de jeito
0: nenhum Essa é a realidade, não, pe não pegou, não, não bateu Ele não acertou, o empresário não acertou não É o grande problema Quando o empresário ele só é investidor E ele não entende de música E ele quer não mudar entendi. a rotação das coisas Fica meio complicado, né Aí foi é, então bem? o estopim para você sair, Marília?
2: Pô, e eu não aguentava mais. E, tipo, como eu te falei, eu estava num romance tão maravilhoso com Jesus. Eu estava cansada, cansada. Eu queria cuidar da minha filha, eu queria ter mais uma filha. Então, assim, eu queria ser dona de casa. Eu falava para Deus assim: Eu quero ser dona de casa, eu quero ser esposa, eu quero, eu quero ser normal. Chega dessa vida. E, e pronto saí. Fiquei Quando... na banda até 2009, mais ou menos. Quando... O Ronald chegou a pegar a banda de novo. Sim. Né? Pra... Aí gravamos mais um CD, que foi volume 6. Só que ele queria que eu ficasse na banda. Eu falei para ele... Não, eu te dou um ano. Nesse um ano você arruma uma cantora... Eu, eu ajudo a divulgar... né? Vamos fazer o nome dela na banda... E eu saio. Com um ano... Eu saí. Só que ele não botou ninguém no meu lugar... Ele acabou a banda. Ele... Saiu fora também.
0: Ah, então a, a, a passagem das outras cantoras foi nesse ínterim que você saiu e volta?
2: Então, é, na época, na época que eu saí, é, depois do, do São João da Capitã, que eu saí de, de verdade mesmo da banda, aí meu ex-marido era muito apaixonado pela Saborear, né? Tipo, ele era o. Foi um dos fundadores, então era o sonho dele ali. Aí ficou aquela briga na justiça, ele entrou na justiça pela banda, entendeu? Aí ficou brigando. <risos> Teve essa briga na justiça, terrível. Mas um reino dividido ele não subsiste, né? Acabou. Aí pronto, quando eu parei mesmo, mesmo, falei, não quero mais. Aí eles começaram a botar outras cantoras. Aí a gente vendeu a nossa parte da banda.
0: Eles venderam pra quem? Pra Ronald ou pra quem, pra quem foi? Pra Ronald?
2: Não, não. O Ronaldinho grupo. só queria ficar com a banda se eu tivesse, né? Uhum. A gente vendeu pra eles, pra esse, esse empresário. Grupo,
0: esse grupo aí aqui. E quem detém esse nome hoje, saborear? Quem é o proprietário dessa, dessa marca?
2: Hoje é um, um moço chamado Fernando. Mas eu não, não conheço ele muito bem, não. Tenho muito conhecimento. Não.
0: Você e Breno tentaram voltar ano passado é, como dupla?
2: E, na verdade, surgiu essa, essa, essa proposta, né, do Breno... Ah, vamos juntar, vamos fazer o São João, né. E eu concordei, porque ele me convidou para fazer um show lá em, em São Raimundo Nonato, né, em abril. E eu fui, e deu muito certo. Nossa, o povo lá recebeu a gente com, com muito amor, muito carinho, parecia que a gente nunca tinha parado, sabe... Todo mundo cantou. Aí ele, não, Marília, vamos se juntar, vamos é, fazer o São João e tal. A gente até tentou, mas, como eu te falei, as, as prefeituras exigiram uns documentos que a gente não tinha ainda, né? Uhum. Como dupla. Uhum. Então, a gente, pode ser que surja de novo essa oportunidade no ano que vem, a gente já vai estar preparado.
0: Mas agora, recentemente recentemente, aliás, só coordenando aqui a pergunta o prêmio disse que não volta mais a cantar. Ele declarou nas redes sociais que estava decepcionado, desapontado com o mundo da música, e ele disse que não volta mais a cantar, ele estava abandonando de vez os palcos, não voltaria a cantar de jeito nenhum, e fez algumas ressalvas muito rápido, comunicou isso aos fãs, né, que os seguidores dele também, e à imprensa, que estaria parando definitivamente, não queria mais cantar, não, não era mais a vibe dele, eu não quero mais cantar, não quero mais negócio com a música. Será que ele volta para fazer um, uma composição com você somente para o São João ou um show especial, um show temático, Breno e Marília, Marília e Breno?
2: Ficaria legal, né? Bom, eu não sei, e respeito também a opinião dele, né? Pode ser que ele realmente se decepcionou, né? Porque hoje em dia não é mais como antigamente Lobão. Hoje em dia a música está muito... Cara, o mercado tá bem diferente, tá bem diferente mesmo. É... Cobra engolindo cobra. É. Assim, os pequenos entrar nesse meio, tá bem difícil. Se não for com Deus, em cima de tudo, e um empurrãozinho de quem já tá lá na panelinha, né? Então, os pequenos nem se aproximam, nem conseguem.
0: Pedir like aqui às pessoas, aproveitar, Marília, que você está dando uma audiência, assim, às três horas da tarde, quase mil pessoas estão aqui com a gente, parabéns, viu? Você é boa de engajamento, não é brincadeira não, parabéns aí também à divulgação do Tô Mídia, que a sua agência ela é poderosa nesse negócio de divulgação, deve estar tá espalhando para todo mundo o link aí, com certeza, então aproveita, dá um like aqui, gente, dá um like, se inscreve. Não é? E você está prestigiando essa, esse episódio hoje com a Marília, que é uma história super importante para o nosso forró e que marca também um, uma década no nosso forró e a continuidade da história da Marília. Porque agora eu vou entrar na segunda parte da, da história da Marília, Patricinha, da, da, da nossa Marília, da nossa princesinha do, do Saborear. Alguns diziam mil pessoas bateu agora. Coisa boa. Vamos parabenizar vocês. ó. Oh, muito bom. Boa de verdade. Obrigado, gente. E aos la... dá o um like, dá o um like, corre e dá o um like aí, muito obrigado a você que está aí prestigiando essa cantora maravilhosa que gentilmente foi cedida, uh, uh, a tô, tô na mídia hoje aqui, a agen... faz a agenda dela também, não é? E muito obrigado Marília por você ter saído de sua casa, por nos atender, estar tá aqui nesse horário com a gente Você já almoçou, nega? Já comeu alguma coisa aí? Só esperando... Não sei não,
2: estou esperando o Tony Cleit pedir ali, do, do como que é o nome do restaurante? Bora,
0: vai pedir logo Pede aí que eu tô Vou mandar a Paulinha pedir o meu também graça. aqui Que eu tô com fome o negócio tá danado que eu tô. vem com
2: graça Só que eu tô com fome aqui.
0: Ó, o Vinícius Freire, Ele conhece muito sua história só. Lobão, boa parte das músicas Era composição do Dordival Foi um período em que O Saborear, no volume 5 Começou a seguir uma linha Tipo Kelly Ki, Que tava na moda E aí, músicas é, é, Meio infantis Mas tinha um tom sensual também Como o Kral, né? Que era do CD Do CD anterior né?
2: volume uma... 4 volume De uma 4. mensagem
0: bem sensual em cima de tudo que terminava forçando a Marília a entrar por um caminho que ela não queria você concorda com, com o Vinícius?
2: eu concordo, o Vinícius me conhece muito bem o Vinícius cuidou das minhas redes sociais por bastante tempo te hum. amo, viu Vinícius sou muito grata a ele por muita coisa falei para ele, deixa eu, eu chegar num patamarzinho melhor que eu, eu te busco aí, tá? <risos> apaixonada pelo Vinícius e ele tem razão, ele conhece muito bem minha história Kral é, é, foi uma das músicas que, que me incomodou um pouquinho também... o Ronald sabe... mas eu gostei... gostei de ter cantado... A, o, o povo aceitou bem... eu achava que não... mas aí foi do volume 5 para frente que o negócio começou a ladeirar... abaixo... <risos>
0: Gostei, da palavra, gostei da palavra
2: descaracterizar da Marília
0: Eu gostei da palavra ladeirar e da, deu, uma, deu uma inclinada 1.200 pessoas com você aqui agora O povo tá vindo é com força uh! aqui Cara, maravilha, parabéns Marília Que coisa maravilhosa Todo mundo chegando toda aqui Toda
2: honra e toda glória a Jesus
0: Você tá sendo rec recordista aqui, viu? Olha, eu tira até um print aqui O, o, <risos> o pessoal não tava, não tava batendo aqui durante a noite Beck chegou a mil Isaías Cedês a 1.100 e E o recorde Batido pela Marília, Patricinha, simultâneo. 1.300 pessoas simultâneas. Menino, bateu oh, tudo. Jesus. Bateu tudo, Marília. Vamos agora a outra etapa. Da... O povo tá esperando essa, essa, essa outra página de sua vida, que é quando você deixou tudo para ser cantora evangélica. Por que, que você deixou tudo para cantar o gospel, para mergulhar no gospel?
2: Então, Lobão, é... deixa só primeiro... primeiro é eu ressaltar aqui uma coisa... É, mandar um abraço especial para o Hernani... que eu acho que ele está assistindo... que é o meu empresário... meu anjo da guarda... que Deus colocou nessa terra... o Carlinhos também... que fa... ele faz a minha agenda... Carlinhos Lima... É... O... o Juninho também... que é da época da Saborear... essa galera toda era da época da Saborear... então são pessoas que eu já conheço... são da minha família... Né? não é de sangue... mas é do meu convívio... É, o Cláudio também... essa galera toda os meninos que tocam trabalham comigo, enfim. Então, é, foi na época da Saborear, volume 3, a gente tinha dois, três shows por dia, de segunda a segunda a gente tocava, acho que você presenciou isso, eu comecei a passar mal em cima dos palcos, uhum. né e eu tive que fazer uma bateria de exame, e eu descobri que eu estava com câncer no colo do útero, Câncer. Em 2003, no auge da banda. Uhum. E eu fiquei desesperada, né? Eu, Caramba, e agora? Vou morrer? E foi quando eu ganhei uma bíblia da minha mãe, ganhei uma bíblia de presente, ela mandou para mim pelo correio, né? Essa bíblia chegou na minha casa e ela mandou um bilhetinho dizendo assim, filha, todos os dias leia uma página dessa bíblia. Eu comecei a ler, comecei a ver as curas que tinha na Bíblia, comecei a conhecer Deus de perto, né, ter experiências com ele, e foi quando eu recebi a cura, fui curada, não precisei tirar meu útero, não precisei passar por, por quimioterapia, nada, 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 Glórias do jeito a Deus. que o câncer veio, ele foi embora.
0: Marília, isso foi constatado pela medicina, você fez todos os check-ups necessários? E constatou Sim, cura. fiz
2: tudo, fiz tudo, fiz tudo. Na época, assim, eu não contei para ninguém porque eu, eu, eu tinha vergonha da doença, eu tinha... eu tive preconceito sobre a doença, né, então eu não contava para ninguém, poucas pessoas na banda souberam, né, e eu só contei na igreja, quando eu recebi o diagnóstico da cura, eu fui contei na igreja, que foi na igreja do R.R. Soares, que foi onde eu converti
0: coisa maravilhosa, deixa eu mandar um abraço especial, Deus é maravilhoso, todo honra e toda glória sejam dadas somente ao Senhor, somente ao é Senhor, por tudo né, que ele faz em nossas vidas, né e, e, e esse, esse episódio hoje está edificando muito minha vida, eu tô, estou tô emocionado quando você fala de milagre, porque eu tenho um eu tenho um amor por pessoas, mas eu tenho assim, uma, uma devoção por pessoas que viveram milagres, porque eu entendo o quanto que Deus é maravilhoso. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou filho de uma mulher que era estéreo, que os médicos diziam que não ia ter filho, não podia ter filho, podia fazer o tratamento que quisesse. E aí foi revelado a um pastor que era muito amigo da minha mãe, e Deus revelou para esse homem, no tempo de profeta mesmo, sem, sem interesse de ser profeta de palácio de barganhar de, de ser profeta Balaão né de ficar produzindo outros negócios em torno disso né que hoje o profeta quer pix né que é uma vergonha É uma vergonha <risos> um profeta é para eu sou profeta faz o pix ah pá, pá, falso é, profeta é, é, ah mão, mas a Bíblia profeta. já nos adverte sim, né sim, que sim.
2: apareceriam esses falsos no, no fim dos tempos e é isso mesmo sim. que a gente está vivendo hoje né
0: eu fico muito feliz em estar ouvindo essa história sua e quero agradecer também aqui a Garagem da Pizza, bota aqui embaixo, porque o Leandro tá assistindo lá nas lo... em todas as duas lojas, né? E em casa também, tá o pessoal da Garagem da Pizza assistindo. Quem tá entrando agora aí na Loja 1, no Modumbi, quem tá entrando na Loja 2, no Montese também, tá se deparando com um telão imenso lá assistindo a história da Patricinha, da nossa Marília Patricinha, aqui no programa do Lobão, que é transmitido para o rádio, para a TV e pela internet também, nesse momento batendo recorde, mais de mil pessoas com a Marília Patricinha e com o Lobão aqui. Muito obrigado, Leandro, garagem da pizza, a melhor pizza do Ceará para o mundo! E deixa eu mandar um abraço pro meu compadre, meu irmão, o Yeldson, que também é um dos maiores comunicadores desse país. Marília, é rapidão mandar esse alô para ele, porque ele está nos ajudando, ele está divulgando a gente no Piauí agora, está lá na TV Meio Norte, que é o apresentador é, principal, âncora do, do, do jornalismo da Rede Meio Norte para o Brasil todo. E o Yeldson é meu amigo, irmão, a pessoa que eu respeito, admiro demais. E agora, com essa nova... nova não é nem tecnologia, mas com esse novo... Ah, como é? esse modelo, pronto, esse, essa, esse modelo que a gente está aperfeiçoando aqui de conversar com vocês em, em casa e com nossos artistas, eu vou entrevistar o Yeltsin, pronto, conversar com ele, que faz o, pod, o maior podcast do Nordeste, é o dele hoje, porque, assim, é completo, não é só artista. É, eu me, me inspiro nele, eu me inspiro nele porque ele é bom, ele é bom de verdade, é intelectual, tem graça no que fala, e transita por todos os assuntos. E a Niara, a Niara falou comigo esses dias da TV da da TV Diário, que ela vem pra cá e Lobão, gosto de ver você, que você transita em todos os assuntos. Eu tô assistindo o Yeltson. É ele que tá me ensinando muita coisa aí eu fico aprendendo com ele. Beijo, Yeltson. Beijão no coração. Marília, você se curou do câncer, não né? é? Não é só um milagre, assim... Além de ser um milagre, é uma, uma história pra, pra vida toda. É um testemunho pra vida toda, né, Marília?
2: Sim, sim. e Cara... Quem me curou... imagina o amor que eu comecei a sentir... por Jesus... Uhum. né... Cara... eu nem, nem tinha tanta intimidade com ele... mas ele me curou... Então assim... para mim... eu aí eu comecei a mudar todos os conceitos... sabe... todos os meus pensamentos... eu mudei realmente da água para o vinho... como pessoa... É, claro... na mudança teve teve muitos desagrados... Né? tem pessoas que preferem você... É, ser menos espiritual...
0: Uhum, entendo.
2: entendo. Assim, Jesus mudou minha vida a partir daí... a partir daí que o pensamento já começou assim... não... tem algo melhor do que isso que eu estou vivendo... Uhum. então eu quero esse algo... né? daí então eu comecei... ladeira acima...
0: Ladeira acima, Spir espiritualmente, Ladeira o seu espiritualmente. relacionamento com Deus. Mas aí a vida artística, ela se equilibrou ou você teve um tempo de provação e de reprovação das pessoas?
2: Pronto, foi onde começou a entrar nesse, nessa questão. Ah, que ela está diferente, que... Ah, lá vem a pastora, a minha presença já estava incomodando muita gente, entendeu? Uhum. Então, foi daí que começou... É essas confusão todas
0: isso me incomodava não sei, se,
2: não sei se com uma aprovação mas sei que fez com que eu me decidisse por parar e por seguir somente a, a Jesus
0: o mercado gospel você viu do mercado secular qual foi a diferença a principal diferença entre um, um mercado não é entre um cenário e outro porque você abandonou o mercado gospel logo em seguida. Mas passou um bom tempo lá. Você falou do primeiro amor. E o primeiro amor do cristão é uma inocência tão absurda. Oh. É, que, é absurdo que eu digo não é do ponto negativo, não. Absurdo é porque você está tão embriagado por tudo aquilo ali que qualquer pessoa lhe conduz, é, qualquer pessoa lhe engana, qualquer pessoa lhe leva para frente para trás e aí fica uma frustração depois porque você depositou toda uma carga emocional no homem e não em Jesus porque Isso. um período ah, são novas águas né? você está bebendo uma água diferente né você não, não vê não vê é, é... nenhum perigo nisso você é uma criança sendo conduzida por um por uma, por alguém mais experiente não né? é houve frustração sua nesse primeiro amor e o que foi que te fez sair do gospel, já que você estava tão embriagada com tudo isso?
2: Então... teve o primeiro amor... teve vi tudo aquilo... nada, nada me atingia... eram as uhum. coisas... É, Pode o mundo cair ao meu redor... Sim, <risos> tudo cair ao meu redor e eu lá... Ah... Jesus... se assim, tudo que eu vivi... As, experi as experiências que eu vivi com Cristo foram maravilhosas... maravilhosas... Mas assim... realmente teve muito ser humano que se aproveitou... nossa muito muito ser humano lá dentro da igreja que se aproveitou da minha inocência não eu fazia show show de graça para eles sabe tocava em casamento de graça depois eu sabia que eles tinham pago para outras pessoas sabe e, e na época foi uma época muito difícil que também o meu casamento ficou muito abalado meu ex-marido não aceitava que que eu parasse né então foi assim muita coisa eu engravidei da minha segunda filha e Até porque era a, sua, era a sua
0: voz que colocava o dinheiro dentro de casa,
2: né? Exatamente. É, Venhamos e convenhamos. Aí... Era a
0: sua voz que colocava o, dinho, o grande dinheiro dentro de casa, né?
2: Sim, era assim, com certeza. Então, eu falei, ó, vai trabalhar. Vai procurar um trabalho e vai me sustentar. Agora é você que vai me sustentar. E pronto. Mas aí eu, eu, eu gravei tô esse desgóspio, né? Uhum. É, na época também eu, a gente separou, fiquei grávida da minha segunda filha. Aí foi aquela luta que eu acredito que você como cristão deve saber. Sim. Uma mulher grávida, Sim. sem trabalho. Complicado. E, e eu dizia assim, não, se eu tiver que morar debaixo da ponte, eu vou. E eu, o que eu acho que é absurdo... Né? Isso só acontece em quem realmente não conhece a palavra de Deus, que Sim. a palavra de Deus fala que o melhor dessa terra é pra gente. Hum. É pra nós, cristãos, os filhos de Deus. Então, assim, como eu não conhecia tanto, eu só comia daquilo que era dada pelo homem,
1: Sim.
2: eu sofri pra caramba. Sofri, você sofri se senti, caramba. Você
0: sentiu abandonada?
2: Muito, demais. Mas como eu tava tão cheia de Jesus, eu não estava nem aí que o ser humano me abandonasse. É como você disse, é uma inocência, é muita, é muita pureza, sabe? Muita pureza.
0: Se arrependeu de ter se doado tanto assim para para música cristã e para esse tempo em que você buscava?
2: Não, nem um minuto. Eu me arrependi. Eu passei por muitas lutas muitas lutas lá dentro, traições, sabe, de todas as formas, decepções, mas eu dizia, o único que não me decepciona é Jesus, e ele nunca me decepcionou. Então, tudo o que eu me doei, o que eu fiz, eu, ó, para você ter ideia, é, meu primeiro trabalho na igreja foi limpando banheiros, mas eu ah, não então era remunerada, você, eu então você, você serviu mesmo? eu queria servir.
0: Mesmo? É, é isso que eu te interromper, mas eu tenho que pontuar isso aqui. Você serviu mesmo, então, né? Você não foi com a estrela do forró saborear, não. chega aqui e recebe uma cantora famosa. Você foi limpar banheiro na igreja?
2: Fui limpar banheiro, depois fui... É, res, meu, era assim, você ia subindo de degrau. Eu comecei limpando banheiro. Depois eu fui receber as pessoas, né, no acolhimento, receber as pessoas que vinham para o culto. Aí já fui para um nível melhor. Depois fui cuidar de crianças no pensário, né. Mas eu sempre participando do, do das reuniões do Ministério de Louvor. Sempre participava, mas nunca era é, me chamavam para fazer nada ó, no Louvor, só para aprender. mesmo. Hum. E fui, fui. Até que comecei a fazer back vocal no louvor, hum. depois eu comecei a abrir os cultos, né, depois eu comecei a, a, a liderar uma equipe, e assim foi. Até começar a dar aula de canto na igreja para as crianças, aí já, eu já era remunerada, né, já, já era um trabalho mesmo. Então, o que eu
0: queria pontuar e? com você? Você não foi prestigiada porque era Amarelia Patricinha, Marília do Forró Saborear. Por ter sido uma cantora famosa, famosa no secular, eles não te deram assim, uma prioridade, um privilégio é, isolado um dos momento. outros de jeito nenhum, né? Não, nem um momento. Foi bom, não ser... Foi bom ser assim? Não ter sido contrário? Ter foi. Sido paparicada. Foi melhor pra você isso?
2: Foi bom ser assim. Foi bom. Me fez... Enxergar muita coisa, né? Me fez me enxergar que nós seres humanos somos nada, uhum. né? Mas Deus pode fazer a gente em tudo, é só Ele querer. E assim, foi muito bom o tempo que eu passei lá, foi... eu aprendi muita coisa, muita coisa. E, enfim, né? É como eu te falei, até a não aguentar mais boy lixo.
0: Você encontrou um boy lixo na igreja, foi isso, Marília? Estou tentando entender. Foi um, foi um boy lixo que você encontrou na igreja?
2: Não, na igreja não. Na igreja não. De jeito nenhum. Tanto que, tipo, com, com, com o meu ex-marido, eu tive as três filhas, né? Uhum. Eu fiquei com ele 24 anos. Em 2017, nosso casamento estava super abalado. Mesmo assim, a gente estava. Com... Eu cuidava de, de casais na igreja. Eu, né? Uhum. Não querendo ser, dizer que eu fazia tudo, não, mas... era, era isso, né? Eu estava à frente né? do Ministério do Morro, cuidava de 70 crianças, dando aula de canto na igreja, assim, eu tinha vários cargos na igreja, estava à frente de vários cargos, eu abri os cultos de domingo, eu pregava em grandes congressos, né, para pastores e líderes do mundo todo, né? e foi assim a minha vida, esses 11 anos na igreja.
0: Ah, sim. Por que que tá o nome Mauricinha? Mauricinha atrás de você aí, é a tela botaram aí. A Mauricinho. Amos ah, o Mauricinho. Tinha, tinha o Mauricinho também, né, que foi um sucesso Explos, explodiu no Brasil o Mauricinho, porque era você cantando e tinha um, tinha um dançarino bonito, tal. Qual era o nome dele? Ele era o Renata era parente do do Yasca, Ias, não do, do acho que era Yasca. O Aska. A Aska, né? <risos> foi o
2: dançarino também da saboria né?
0: Quando foi que o balé do Saboreá se tornou uma, uma projeção na banda também? Foi depois dessa música, será, Marília? Você acredita que essa música ajudou a projetar também não só a banda, mas os dançarinos da Saborear? Porque esse, o Mauro Cinho ficou famoso no Brasil todo. Se tornou de pé de igualdade com você e com o Breno. Pelo menos onde chegava a mulherada faltava morrer por causa desse menino.
2: Ah, Renato explodiu Breno. Outro dia ele me e mandou uma mensagem agradecendo... contando os primeiros dias que teve contato com a banda... né? que, que ele disse que não, não esquece o dia que eu olhei para ele no show... e falei assim... nossa, você tem cara de maldicinho... você vai entrar comigo agora... e ele nem sabia como dançar a música... e ele disse que eu puxei ele para o palco... e ele dançou... e ele, ele me agradeceu para caramba... ele disse eu fui conhecido no Brasil... eu devo muito a você... e eu nem lembrava disso
0: tá vendo aí muitas oportunidades a uh, uh, a gente gera em meio a, a ao próprio sucesso né que nem sabe quando, quando respingue alguém e, e tá ali levantando uma pessoa também tá dando dando nome né tá dando dando caminho para para essa pessoa mas para encerrar o assunto aí do gospel o que foi que te frustrou realmente Marília para sair do gospel a abandonar o gospel e voltar a cantar no secular. A gente tem alguns exemplos, como Filipão. A gente está tentando uma entrevista com o Filipão, né? um episódio com ele, ele disse o quê? já voltando. Ah, porque ele está morando no interior, não é? Mora em Guaramiranga, parece, não né? é? Ele vem gravar aqui, e eu quero também de público dizer o seguinte... Muitas pessoas dizem assim, ah, o Lobão e o Filipão, eles não se suportam. Gente, isso ficou muito distante, porque o Filipão era de um grupo distante, eu digo que não ficou no passado, eu era de outro grupo. Então, minha função era bater mesmo, eu batia de, com força, eu batia sem dó. É, tanto é que meu apelido dentro da, do nosso circuito lá era de solta o pitbull, solta o cachorrão, é porque eu tinha que bater nas pessoas, eu tinha que ir para o rádio e bater. Vezes, se você perguntar assim, Lobão, você se arrepende desse tempo? Não, eu não me arrependo desse tempo, mas... Eu tive momentos nesse tempo que, quando eu relembro, Marília, é, se eu pudesse voltar lá, eu consertava. Porque depois da maturidade, pô, tô velho, 50 anos, então a gente tem outra maturidade, outro, outra visão da vida. E eu lembro, assim, o próprio Igor Guerra teve comigo, é filho do Tony Guerra, e teve um tempo que o Tony Guerra estava crescendo e a gente não podia deixar a música dele crescer, estava com aviões. E eu batia muito no Tony Guerra. É. Batia de verdade, batia sem dó. E, e assim com os recursos mais mais ácidos e, e desnecessários que você possa imaginar, né? Eu tinha uma, uma boa comunicação, uma audiência muito grande no rádio e eu fazia isso. E aí uma vez o, o, o filho do Tony Guerra disse: "Cara, eu não gostava de você porque você batia no meu pai, você falava mal do meu pai, eu aquilo me acabava. Eu pensei no meu filho quando eu vi, ouvi aquilo ali. Aí eu pedi perdão, pedi desculpa. O cara me perdoa, por favor. Eu só estava fazendo o meu papel, né? o meu trabalho, que era muito ruim, e eu tinha optado por aquele trabalho, porque era uma guerra que a gente tinha aqui no Ceará, do forró. A A3, ela brigava com todo mundo. E... Eu era parceiro dos caras e fundador também, assim, da empresa do negócio, porque eu estava dentro do negócio, não porque eu era sócio deles na, em, em shows, não. No rádio era a principal peça que tinha na rádio. Eu me arrependo desse tempo. Então o Filipão era um, foi um cara que eu bati muito também. Assim como o Baleia bateu muito no Isaías, né? E o Baleia batia no Isaías, eu re, re, dava, dava o troco, batia no deles, né? E era tapa tá lá, tapa tá vem cá, e vencia quem batesse mais. E é, é. E, é, e é ruim, porque o forró teve esse tempo também, hoje o forró tá mais suave, né, mas o forró, Jesus Cristo, ah, Jesus mas ainda bem que passou, né, então o Filipão vai estar tá comigo também aqui em breve, vai ser uma honra recebê-lo aqui, é, até para para acabar com essa especulação de que o Filipão me odeia e eu, eu odeio ele, o que a gente não se fala. Teve um tempo que a gente não se falava mesmo não, mas hoje não, eu tô velho, o Filipão também já está tá amadurecendo, acho que está fazendo 40 anos agora, deve ser. Né? Enfim, eu quero muito trazê-lo aqui. E o Vicente Nery, que vai estar comigo, está confirmado agora em outubro. Né? E a Niara também, a Niara, uh, que é uma grande apresentadora do, do, aqui do Ceará, do Se Liga, vai estar tá comigo também, a belíssima Niara e tanta gente aqui. Mas hoje é a recordista aqui. Nossa, Marília Patricinha. Marília, teu nome completo é o quê? Marília de quê?
2: Ai, nem quero saber meu nome completo, pelo amor de Deus. Marília
0: o quê? <risos> o... Silva Santos Souza. 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 Marília Souza. É o...
2: Francisca.
0: Fr... <risos> Não. Dó <Não>, Francisca. <risos>
2: Deixa abaixo, deixa abaixo, é, tá, tá, tá pelo amor de Deus.
0: É, revelando o nome de Dona Marília, a Dona Francisca. É Francisca Marília ou não?
2: Meu nome é Francesca.
0: Francesca? Tem <risos> Marília ou não tem Marília? Fala a verdade.
2: Francesca Mary. Não, Marília foi só um apelido que minha mãe botou. Porque minha mãe, na verdade, foi, foi me registrar, né? Já que a gente tá falando a verdade...
1: Ah, minha mãe
2: foi me registrar quando eu nasci... E levou lá... Anotadinho... Marília... Que ela era fã de Marília Pera...
1: Sim, quando chegou lá sim, a mulher sim,
2: botou sim. Maria... Né?
0: Uhum.
2: Aí deixa baixo...
0: Né? <risos> o Pedro Vicente colocou aqui... bom Eu queria entender... Porque que nossos pais antigamente... Só botavam o nome da gente de João... Antônio... Francisco... Damião... Sebastião... Realmente era pesado, né? Ei, ei, Antônio. Porque assim, quando a gente era Francisco tinha ser O Chico, O Tesco, que é péssimo Tesco. Tico. Pelo né? amor de Deus. Chiquinho, Chiquinha, Chiquinho, Chicão, não é? Antônio, Toim, Toim. né? Tony. <risos> né? Sebastião, Tião. Aí tinha que era mais, meu Deus. Né? É. João era só João, era João João, sempre foi João né? mas Francisca Maria já imaginou-se na aula Ê, Francisca Maria Pronto, era desse era, jeito, desse jeito aí. o
2: naipe era isso mesmo <risos> é um nome bonito a minha, minha mãe era volta de São Francisco ainda é, eu acho, mas é, foi por isso, então coitada todas as minhas irmãs a minha primeira filha, eu botei Francisca a minha primeira filha diz assim, mamãe, por que que você fez essa lástima comigo?
0: <risos> Fiz para descontar Aí tua filha vai daqui a um ter um filho, aí vou botar o nome de Francisco, só para continuar o, o ciclo aqui da minha avó, não parar. Não, Francis... É
2: nada, imagina. Ela fala, ah, foi porque minha, mãe, minha avó é devota, sou Francisco, pois tô fora. De jeito nenhum. Minha filha é cantora da igreja dela, ela e o esposo dela.
0: Ah, já tem uma filha que é casada?
2: Tenho, 23 anos.
0: Ah, você, você teve neném cedo, né? Foi a primeira, né? essa é a primeira, né?
2: Eu, eu, teve, eu tive neném na, na época. 16? Que começou a saborear, 99, mais ou menos. Final de 99 para 2000.
0: O que foi, com 16, 17?
2: Eu tinha 18.
0: 18 anos, é. Bem nova. Já é avó, não, né?
2: Não, ela ficou grávida, mas ela perdeu com dois meses. Mas eu... bem que eu queria ser avô. Ah, eu, eu
0: já sou avô, avô, Marília, eu já sou avô. Ah, meu é. Deus. Eu sou vozão, sou vozão, tiozão, né? Você, é assim mesmo, a galera pai, da, da igreja, os
2: amigos da minha filha, tudo era... Tia, ô oh, tia, tia, pô, Poli, tua, tua mãe é mó legal, tia, a tia é mó legal. Eu, ah, meu Deus, tá bom, pai.
0: Ai, o negócio é tio, tio, é terrível.
2: Mas bem que eu, não tenho,
0: eu não tenho mais nenhum... Eu, eu, antes eu tinha um certo... Não é preconceito, não, eu tinha um bloqueio. Quantos anos você tem? Não, eu tinha 30, não, eu tô com 20, alguma coisa. Que conversa, hoje eu tenho um orgulho de dizer que eu tenho um meio século de vida, cara. hoje
2: tenho 41 ah. com muito orgulho. Até aqui no sustentou,
0: Tem aí de 20 senhor. anos que não... Tem, ó, você não parece ter 41. Igual a minha irmã Eliana. A minha irmã Eliana, a Eliana tem 45. Você olha pensa que ela tem 29, 28. Marília tem cara de, de 21. Tá com cara de 21 aí? Cara de 21, 22 anos. Muita plástica, Marília, muito botox, muita, muito... Um Procedimento ou não? Ou nada? Zero? Natural?
2: Nenhum ainda. Ainda não. Eu, eu, tô, eu tô adiando, eu tô deixando mais pra tá frente, Não, deixa eu começar a aparecer as coisas aí. Eu... Agora não.
1: <risos> ah.
2: Agora não. Você
0: tá, já estão tá, já perguntando aqui, sua produção, perguntando quando é que vai terminar? Que hora vai terminar? Que você tem outro compromisso? Tá com duas horas já com ela já?
2: Quem é a minha produção aí?
0: É tu, pleito? Não, Cleito, segura aí, Cleito, que a tá com mil pessoas aqui, pô. Um, é três da tarde com mil pessoas assistindo a, a, a Marília? A nossa, é, fran nossa Francisca Marília? Eu, deixa,
2: deixa eu aqui.
0: Deixa ela aí, que ela tá eu tô com fome lá também tá. Paulo, pura emoção. Marília, essa sua filha é aquela que entrou no palco da apresentação de, do Saborear no programa Raul Gil?
2: É aquela, é ela mesma. Tem registrada aí no programa do Raul Gil.
0: Ah. Vamos fechar três horas de, de entrevista? Bora, Marília? Você topa?
2: Bora, topo. É, tá, tá com duas horas
0: de quê? Duas e dez?
2: Caramba!
0: Vai bater duas horas agora. Pode comer também à vontade. Se eu tivesse aqui, você não tava comendo uma pizza da garagem da pizza, né? Você
2: já pediu a comida, Cleiton? a uma
0: comida pra, pra nossa, nossa querida Marília E o Cleiton, né? Que eu vou. Paulinha vai pedir alguma coisa pra mim comer aqui também. Eu, pego, eu tô na, na cetose. Eu tô pra dar uma. No carro, pegar alguma coisa é. pra mim. Paulo Vicente, sabe quantos anos que eu dava para Marília Lobão? Uns 30 e olhe lá, não é?
2: Ah, obrigada. É. Você
0: que tá em casa aí, quantos anos, você olhando para Marília pela primeira vez, você acha que ela tem quantos anos que você olhasse para ela assim? Não, não, eu sei que é meio, não é, dese, é deselegante isso, não, não, a Marília não tem problema com não, a não. Não,
2: pode é perguntar. Boa. Eu tô acostumada, as pessoas me dão 28, 25, eu, ah, que coisa boa. Meu Botox é Jesus.
0: Dizer como uma amiga minha... Qual o segredo dessa cutis? Né? Dessa... <risos> da sua juventude, Marília. Você... É, tem um cuidado especial... Com a voz, com o rosto... É muito creme? Ou é a genética mesmo que é boa?
2: A genética é boa. Sou filho de um... De um, um, um senhor bem moreninho... Uma pele pretinha... Ele, nem, é. ele tem 65, mas nem parece. Você olha pra ele assim... Você dá uns 50 anos pra ele... A genética é muito boa da família dele. Então, graças a Deus, eu vim com esse sanguezinho <risos> tipo de dele.
0: <risos> Coisa boa, né? Sim, você não me respondeu porque que saiu do gospel, não, viu? Você pulou.
2: Ah, foi mesmo, pronto. Hum. Então, aí em é, 2017 a gente foi para Curitiba. Eu, meu ex-marido e minhas filhas, fomos cuidar, fomos como é, fomos cuidar de uma igreja. Ele na parte do som, do, do telão, essas coisas que ele mexia, né? E eu na parte do louvor. Fomos como missionários em 2017. Uhum. Quando chegou em Curitiba, aí comecei, né? Sempre, graças a Deus onde eu ponho a planta dos meus pés, o negócio vai para frente. Então comecei a, a ir para frente, né? A crescer no ministério lá, aí começou esse ciúmes... Porque tinha muito jovem na igreja, muito adolescente, né? E os meninos, nossa, tia, você canta demais, não sei o quê. E, e os amigos da minha filha, que era adolescente. Então eu estava sempre com essa turma, né? Que eu direcionava, dava direções e tudo. Aí começou os ciúmes doentios, doentinhos.
0: Mas dentro da igreja? Tem. É um trabalho missionário? Ah, é ali onde o diabo perturba mais ainda. Né? Mas Eu a, não a, tinha paz. A, não, a, não, é assim, é complicado essa pergunta. Mas havia motivo para isso, para ter esse. Claro que tudo? não,
2: claro que não. Nós.
0: Não, eu digo não por você, não estou falando por você. Eu digo pelo, por, pelas pessoas que, lhe, 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 é, é, que se aproximavam de você, pelo circuito onde você vivia. Oferecia risco, assim, para estar tá nessa
1: insta Nenhum. instabilidade? Nenhum, Era assim. todo
2: mundo. Todo mundo muito, com muito respeito, sabe? Todo uhum. mundo muito inocente, muito... Era muito bom. Não tinha motivo, não tinha ambiente para isso, sabe? Mas era assim. A mesma coisa que eu vivia na banda, eu vivi também dentro da igreja. Um relacionamento abusivo.
0: Aí você se separou e resolveu voltar a cantar no secular. A decisão foi logo imediata? O que você fez
2: depois eu... disso? Eu vou te explicar. Sim. Aí comecei a sofrer isso dentro da igreja, né? Aí eu parei de ir para a igreja. Nessa época, a minha última filha, a Melody, tinha tava, tinha dois anos só, então ela era bebezinha e ela tinha os horários de dormir. Então o pai delas, como trabalhava na igreja, saía sempre no horário que a pequena estava dormindo. Aí, então eu nunca conseguia ir para a igreja. Até que eu parei de ir para a igreja, foi na época que eu tive depressão, é, tive síndrome do pânico, passei por muitos problemas psicológicos, né, e foi quando, em oração, eu, nossa, meu cabelo começou a cair, meu corpo ficou muito cheio de de, de hematomas, o meu corpo estava uhum. produzindo, sabe, muitos hematomas, uhum. muitas feridas, eu acredito que isso é o que, que acontece com muita gente que sofre esses abusos, psicológicos,
1: Sim.
2: então começou a acontecer isso comigo e eu é, começou a ter muitas brigas dentro de casa que a minha filha mais velha ela não não aguentava ver os maus tratos por palavras do pai dela contra mim então é, começou a ter muitas brigas e foi onde eu eu me decidi, decidi me separar né eu disse não já começou a atingir as minhas filhas... então... e minha filha falou... Mãe... se você continuar nesse casamento... eu... eu não vou mais ter vida... entendeu... enquanto você estiver aqui... eu não tenho vida... procura... procura... se livrar disso, mãe... a minha filha... a própria filha dele. Então... É... entrei em oração... Sim. Eu tenho oração, falei para Deus, Deus, se todo mundo fala que a mulher sábia é dificular, eu não tô sendo sábia, eu comecei a me, me, né, me perturbar por conta disso, então era eu a culpada, era eu a culpada, que é isso que um abusador faz, ele leva você a, a se culpar com as coisas, Infelizmente. por não estar dando certo.
0: Infelizmente, verdade.
2: E foi quando Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus falando comigo, se olha no espelho, eu me olhei no espelho. Ele disse... você está destruindo a casa... a minha casa... Que a minha casa é você... o uhum. templo é você... Sim. então... você tem que edificar a si própria. Aí foi quando eu disse... pois pronto, Senhor... eu não quero mais ficar aqui porque eu estou me matando... lutando por algo que não existe... só eu remando nesse barco... o barco está afundando. Aí foi quando eu resolvi... Só que quando eu fui falar para ele que eu tá... e queria separar... É... ele falou que eu, eu me virasse... eu e minhas filhas. Aí eu fui orar. Fui orar... e uma pessoa... você que, que conhece Jesus... você Sim. vai me entender. Há uma pessoa no outro dia falou comigo no Instagram... falou assim... eu te vi chorando a noite toda... Deus me mostrou no sonho você chorando de joelhos... o que está que acontecendo? Eu contei tudo... ela falou... pois me Passa seus dados das suas filhas, porque você vai vir embora daí essa semana. aí foi isso que aconteceu Aí pronto quando eu decidi aos pastores vieram conversar comigo, pedir para me dar mais uma chance para o casamento. eu falei que não que que eu ouvi a voz de Deus, né? então eu não queria mais eu senti uma força absurda dentro de mim, né e na mesma semana eu fui embora aí foi tirado os meus cargos da igreja, eu voltei para o banco né? Aí, aí foi pronto. <risos> aí foi quando todo mundo virar as costas para mim.
0: Então a própria igreja deixou você de lado,
1: não né?
2: Sim, sim, sim. Não me ajudaram no momento que eu mais precisei. Viraram as costas para mim, foi pro banco com as minhas filhas, minha filha era pequenininha elas nasceram me vendo pregar nasceram me vendo cantar nasceram me vendo servindo da igreja e elas não entendiam porque que eu tava sentada lá no último banco de trás e que ninguém falava mais comigo que eu voltei para Fortaleza, né voltei a igreja de Fortaleza e, e foi isso aí eu fui tipo, ah, não vou mais vou fazer o que na igreja Aí tinha célula na minha casa, as pregações sempre eram voltadas para tipo... Ah, mulher sabe dificultar é dificuldade, aquele, aquele peso todo. Disse, ah, não, eu não quero mais célula na minha casa. Aí pronto, aí eu, eu me revoltei. Tive Sim. um tempo que eu hum. realmente me revoltei com a igreja. Impossível não, com Deus,
0: não se revoltar entende? diante de tanta, tanto, é. tanto descaso, né? Indiferença. Isso.
2: Me revoltei e comecei a beber, comecei a a namorar... comecei a salar, sair para baladas... eu digo que foi um ano... que eu vivi uma adolescência que eu nunca tive... nunca tinha vivido na minha vida... até então só tive um namorado na minha vida... que foi meu ex-marido... e fui curtir minha vida... né eu disse... Jesus... não não tenho nada contra o Senhor... o, Senhor é, o Senhor é meu tudo... né mas me dá licença... eu vou pecar... chega de santidade...
1: Ai, é,
0: é, um faz, né? é um período Não. difícil, né? Porque assim, alguns iam dizer assim: a porca lavada revolve-se no seu próprio vômito. Nossa, né? Só, é, eu é, ouvi isso. É muito. o que a palavra diz, é né? Que ele, que, e, e às vezes é usado para é maltratar você, isso, né? Isso. Eu ouvi demais
2: isso. Lugão. É o cão muito. raivoso, né? Acho que
0: é o cão raivoso, é, é, envolve-se no seu próprio vômito, a porca lavada é, deita Volta no seu próprio -lama. lama. Volta a sua lama, é.
1: Muito complicado isso.
2: Eu ouvi muito, Maria Madalena, nossa. Aí piorou quando o meu ex-marido falou assim: ó, se vira, que eu não vou mais te ajudar com as crianças, se vira, você e suas filhas. Aí eu fiquei desesperada, eu corri para a igreja, corri para os pastores: me ajuda, me dá um emprego, deixa eu ser faxineira, deixa eu fazer qualquer coisa, porque eu sabia que se eles dessem as costas para mim, eu ia voltar para o mundo, eu ia voltar a cantar forró, porque era o único lugar que ia me receber. E foi o que aconteceu, Lulú. Né? Foi um lugar que me recebeu de braços abertos e é, eu orei muito, muito, pedi a Deus muito, muita sabedoria. E eu conversei com o um pastor, né, um pastor dia Júnior. Ele me abençoou, ele disse: "Minha filha, vá, né? Não, 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 não cometa as mesmas coisas que ele que as pessoas fazem, né? Vai lá e seja útil para Deus lá, onde você estiver. E pronto. E é isso que eu tô sendo
0: hoje. Pois é. A sua história tá batendo e o povo tá distribuindo. Nós estamos com duas, mais de 2 mil pessoas aqui. Aleluia. 2500 <risos> pessoas aqui. O recorde dos recordes. Eu tô até parado aqui. Beijo para ver. Quase mil pessoas dando like, né? Quase mil pessoas dando like pra gente aqui. Eu acho que é isso, né, Paulinha? 2.600 pessoas já com a gente. Né? Muita gente tá assistindo. Marília estourou aqui na chácara da Matilde em Juazeiro do Norte.
2: Eita beijo para todo mundo de Juazeiro. Eita.
0: Papai. Magno Mascarenhas, Marília tem uma música para gravar com você. Bora se embora com o sucesso. Bora. O cara Bora disse cheio, que é o, o Igor Rodrigues. Aqui isso. É, O Igor Rodrigues que é fã. Lembra de você no show com a Marília na ABB de Cascavel no auge do Volume 3, lotada é. até a tampa, abrindo o show no mesmo dia teve garota, garota safada abrindo o show pra você, já pensou?
2: sim, uh, teve coisa, muitas vezes
0: coisa boa
2: <risos> teve uma vez que o que Wesley meu Deus do céu o Wesley é fogo, bem menininho ele chegou pra mim e disse assim posso te dar um beijo? eu falei, pode aí deu meu rosto, ele falou, não, quero na boca ai meu Deus do céu, cara cheio de espinha eu disse, meu Deus, menino ele,
0: ele queria um beijo na boca, o um safadão? <risos> safadão, você desde cedo queria pegar na boca do povo, safadão ai meu Deus do céu eita Marília aí você, você saiu do gospel e qual foi o primeiro projeto que você voltou, foi para saborear de novo foi para que um que projeto foi carreira então, solo
2: é, quando eu, eu resolvi mesmo, tomei a decisão eu, eu tava vendo o Instagram, aí vi o César Dantas vi shows dele, eu falei, nossa, que top, aí eu falei assim, amigo, tô voltando, né, tô voltando, a, vou fazer, quero fazer show, quero entrar em alguma banda, aí se tu souber de alguma banda que queira, né, tô voltando pro mercado, aí ele, me passa seu WhatsApp, aí eu passei, na mesma hora, ele falou comigo, vem trabalhar comigo na Balancear, vamos fazer um projeto junto, Marília e César Dantas, duas quê. Okay? aí começou daí,
0: Voltou com ele e o projeto não perdurou. Como foi esse projeto? Foi pouco tempo? A convivência com... Então, Já que o César também gente... tinha ficado com... com... <risos> tinha ficado um tempo com... Desculpa, ter de cortado. Um tempo com o Ronald também, que era no, no Balancear, não é?
2: Sim, Balancear. Aí, então, na época da Saborear, o Ronald montou a Balancear, né? Já prevendo que a banda ia ficar sem a Saborear. Então, ele montou a Balancear. Aí eu já não conheço a parte da história da balancear, né?
0: O projeto durou quanto é. tempo, Marília? Durou pouco tempo, você e César?
2: Então, eu e César, a gente durou... Assim, tava aquele casamento falido, morrendo? Seis meses.
0: Não é uma gestação, né?
2: É. Três meses foi muito bom, maravilhoso, perfeito. Os outros três meses foi... Se arrastando mesmo aquela coisa mas Enfim, mas eu sou muito grata a ele, né? Ele foi a primeira pessoa a me, me chamar para o mercado, né? E eu sou muito grata. Que Deus abençoe a vida dele. E qualquer rixa que tenha havido entre a gente, é, para mim, não, não faz diferença, não. Eu continuo gostando do trabalho dele. E, enfim, né?
0: Depois do Cezinha, qual foi o, a sua caminhada, os seus os outros passos? Foi para carreira solo?
2: Então, eu comecei, eu trabalhei, eu fiquei na Balancinha até fevereiro, aí entrou a pandemia, né? Aí só tinha trabalhado seis meses. Aí entrou a pandemia, aí foi quando eu fui ficar na casa de uma amiga e tal, com as meninas, fiquei fazendo live, que a gente ganhava mais pelas lives, né? E... Depois disso, começamos a fazer os shows, né? Foi liberado para fazer os shows. Eu comecei a fazer o show sozinha, só eu e o celular, né? Que era playback, não podia levar muita gente para os palcos. Então, para mim, foi bom. Começou ali. Eu tomei gosto de, 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 de sonhar com uma carreira solo dali, né? Na pandemia. Então, fiz bastante shows Boteco do, do Maraponga, fiz é, Boteco da Imprensa em vários lugares aí eu fiz sozinha aí foi quando o Ronald né, começou a, a, a querer... ah não, menino teve a questão da época da balancear, né, que o César saiu Sim. na verdade eu ia sair uhum. aí o Davis, que era o dono da banda disse, não é, eu, eu vou ficar com você, né, a gente bota outro cantor e tal, aí o Cezinha montou uma banda para ele, ficou eu na banda Aí foi quando o Davis trouxe, trouxe para Fortaleza o Léo Lira. Agora que eu lembrei, uhum. tinha esquecido dessa que, parte.
0: Que foi no, no Balanciar.
2: Foi no Balancear. A gente fez até uma, uma live de sua música juntos, né? Eu e o Leo, Leozinho. Mas foi só o um período mesmo ali da, da pandemia, né? Que o Ronald assistiu a gente na live. Aí me ligou, né? Parece que ele é aquela coisa de ver as coisas e não querer deixar quieto, né, se meter. Ele... ah, vou pegar a do Davis, que é a bandeira dos dois, né... vou pegar a balanceada do Davis... Vou... vamos gravar um clipe, música nova... só... não vou querer o Léo, né... vou trocar... de cantou. aí pronto...
0: Aí foi o tempo que ele levou você de volta para São Paulo. Você voltou para São Paulo
1: ou não?
2: Isso, eu vim para São Paulo, gravei, né? Na época da pandemia, gravei o, CD, o DVD, junto com o Jobson Mascarenha.
1: Uhum.
2: E passou a pandemia, começou os shows, né? A banda também só durou seis meses. Aí o Ronald. Ah, é que eu tô com meu, meus projetos aí, sertanejo, tô, né? não tô tendo foi tempo banda. Foi aí que ele abandonou você?
0: Porque houve uma história que o Ronald levou você pra São Paulo e abandonou você.
2: Aí, é, foi isso.
0: Você ficou abandonada em São Paulo.
2: Abandonada por você. <risos> <risos> Mas olha, eu olho oh. com um outro olhar. Se ele não tivesse feito isso... eu não estaria com meu projeto solo hoje. É verdade. Né? Amor, Todas as coisas cooperam por bem... daqueles que hum. amam a Deus. Então... eu tenho uma promessa de Deus. Eu okay. não contei... mas eu tenho... na época que eu não queria voltar... a cantar no mundão... né, que nem fala na igreja. Uhum. É, Deus falou através da boca de alguém. Eu sei que foi Deus... porque só Ele me viu chorando e orando. Eu não contei isso para ninguém. Através da boca de uma pessoa, ele falou que me viu chorando, colheu todas as minhas lágrimas e que era permissão dele eu estar tá voltando, né? Por um tempo. No tempo certo ele me traria de volta, como ele trouxe a ovelhinha perdida. Uhum. E que ele faria um 360 na minha vida. Entendeu? Então, eu disse: ah, como vai acontecer, eu não sei. Mas, enfim. Então as coisas foram assim, se encaixando. Vim para São Paulo, aconteceu isso com a Balanciar e, e Deus prometeu que seria eu, meu nome. Então eu disse... aí quando foi acontecendo as coisas, né, eu ficava lembrando, ah, é o meu nome, não é nome de Balanciar, não é Saboria. O dono da Saboria veio atrás de mim também. Na verdade, quando eu fiquei desempregada, né, aqui em São Paulo, eu, eu é, conversei com o dono da Saboria atual e não rolou... nem né, nada... depois que eu comecei meu, propo... minha... meu projeto... aí ele veio atrás de mim... né só que eu já tinha começado meu projeto... já estava com a Hernani... com o Carlinho... e eu, eu tenho muita gratidão... as pessoas que me ajudam... que estão comigo nos piores momentos... então... Cleito... Tô na mídia... Juninho... então... essa galera toda entraram assim... sabe... sem esperar nada em troca... para não me deixar jogada aqui. Gravei música nova, gravei clipe e assim vai se cumprindo.
0: Amém. Eu creio. Marília, vamos fazer o nosso chapéu? Aproveitar ainda que o povo tá por aqui e fazer o nosso chapéu. Já tá com mais duas horas e meia já, Paulinha? ora
2: Fazer o chapéu.
0: Duas horas e quinze, chegando duas horas e meia. Live é boa assim, duas horas, duas e pouco, fica show de bola. O Robert Val de Domerson. Donerson. Fui no... Fui... É, no show dessa menina Era bom demais, sucesso No município de Ipueira, Ceará Com a banda Ei, do, Lob... tá. do Boião Capitã Capita
2: isso. Boião Capita, a primeira é? Banda, a primeira banda que eu trabalhei, gente, eu tinha 11 anos Pelo é. amor de Deus
0: Era Boião Capita, ela como era?
2: É, era Capita Boião
0: Capita Boião Ele
2: gostava de ser chamado assim Chifrudo ah, sim. Corre. E o
0: Antônio Avelino, que saudade do de Lobão dessa cantora maravilhosa, que ela é demais. Ok. O nosso chapéu hoje vai ser diferente. Vai aparecer pra você aí se você dizer sim ou não, se bota o chapéu branco ou não, ou se você dá o gongo, né? Ou se você dá a descarga que eu boto daqui e sempre fica focado nela aí, viu? Por favor, então ei descarga pesada. O chapéu aqui é uma dinâmica que a gente tem no programa que eu coloco alguém aqui. Uma foto de alguém, você vai dizer, Lobão, eu boto chapéu para essa pessoa, branco. Branco significa positivo, preto é uma reprovação ou uma certa ressalva com relação àquela pessoa, o comportamento, a profissão, enfim. E a descarga é porque você... Rapaz, não tem jeito, não. Aí dá descarguinha. Ou o gongo tá, tem três. O gongo passa. Como é? Tá bom. Entendeu? Tá me ouvindo agora, Marília? Entendi,
2: entendi. Ah, show.
0: Baixou lá. Baixou o volume dela por quê? Ah. Enfim, tá pronta?
2: Tô pronta
0: Pronto, falou agora, de fa... novo saiu forte a voz. Chapéu do Lobão fazendo juramento Estenda a mãozinha aí, bota a mãozinha pra cima Mãozinha, é É, mais ou menos por aí Bota um pouquinho mais pro lado de cá pro povo não achar que você é nazista É, pronto, é Porque o povo hoje é um mimimi danado, né Você jura dizer a verdade? Somente a verdade? Nada mais do que a verdade? Absolutamente a verdade, Marília? Jura Jura? Então vamos lá Prometendo dizer a verdade, tá ela, Marília Souza, nossa Marília Patricinha, agora no programa do Lobão no Chapéu, primeiro na tela. Léo Lira é o primeiro, você bota o branco, preto, descarga ou gongo? Ah, bota o um
2: branco,
0: o Pronto, branquinho. Por quê? Quer comentar ou só bota mesmo o um branco?
2: Olha, o Lazinho eu conheço ele desde os 13 anos dele, para cantar na minha casa, né, é, comprava os ritmos de teclado do, do pai das meninas é, foi um amigão canta muito profissional maravilhoso uma pessoa nota mil mil, 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 então não tem o que falar dele não, irmãozão sempre foi né, pena que a gente se agora, mas...
0: segundo na tela chegando César Dantas que dentadura bonita branco não feito é? mentox <risos>
2: Ah. Eu não, não tenho nada contra ninguém. chapéu branco.
0: Ok, mais um na tela. É. Política agora. Bolsonaro descarga Ai, gongo gente. preto. Gongo dá uma gongadinha. Gongo, pronto, é. Jobson Mascarenhas
2: gongo também. Hum.
0: Só tem um gongo até agora Hernande Félix, que não sei quem é
2: Ah, meu empresário, meu anjo É o
0: Hernande, é o, é o seu Hernande. anjo aí, né? Oh.
2: Hernande Ah, meu Deus, chapéu branco Mil pra ele É o meu amigo De 23 anos Foi ele a esposa dele que deu o primeiro Primeiro berço da minha filha Da minha primeira filha E... Pode-se dizer que nos momentos mais difíceis da minha vida... Ele chegou junto. Chegou junto e continua aí comigo.
0: Firme e forte. Agradecer
2: a Deus pela vida dele.
0: Independente do seu sucesso ou não, ele está com você, né?
2: Está comigo sempre, 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 sempre. É uma pessoa... Um ser humano extraordinário. Correto em tudo... Eu, eu quando eu vou elogiar ele, para, para, para que eu. Não, mas ele é. Ele é uma pessoa. Cara, eu conheço muitas pessoas que vivem ali dentro da igreja, mas esse aí não vive dentro da igreja, mas eu vejo Deus agir na vida dele através de. Eu penso, ele fala. É incrível. É incrível.
0: Aí. Que cortante foi esse? Breno, Breno, porque ficou meio cortado errado aqui. Foi nosso, aqui é um erro nosso. Breno.
2: Ah, chapéu branco pra ele, vai, que passou também, tá passou. A gente tá bem e é isso. Sara
0: Moraes. Sara Moraes? Meu Deus do céu, me perdoa.
2: Cantora. Quem é? é cantora.
0: É cantora. Foi de saborear Olha. também, ela foi de saborear, a cantora foi de saborear também, Sara Moraes.
2: Sério? Eu não conheci... Gente, me perdoa por não conhecer muita gente, mas você sabe que dentro da igreja você fica numa caixinha que você não conhece mais ninguém do mundo todo, só o povo de lá. Eu não sei, gongo, eu não conheço ela. Último
0: gongo. Ronald <risos> Benevides, o bonecão de Olinda.
2: Pela história, né por tudo assim, que a gente já passou, não por esses últimos tempos, não vou comentar por agora, por esses últimos tempos, mas por tudo que já, já passou, é chapéu branco para ele, mas não vou comentar mais nada.
1: Ok.
0: Lula.
2: Poxa, gongo. Não, <risos> tem,
0: não, mais, não tem mais gongo, é preto, é branco, a é descarga. Acabou seus gongos.
2: Então, descarga.
0: Então, pronto. <risos> o outro foi igual, o outro descarga. Bruno Massa.
2: Ah, Bruninho. Branco pra ele, chapéu branco. pessoa 10, sempre. Trabalhei com ele, foi muito bom.
0: Sus Navarro.
2: Chapéu branco, maravilhosa, diva. Momento também que eu precisei, ela e o Pé de Ferro me deram um bom empurrão aí em Fortaleza. Eu só tenho que agradecer. Essas pessoas são maravilhosas.
0: Rick Noda, que vai estar comigo quarta-feira agora.
2: Ah, chapéu branco pra esse fofo aí maravilhoso. Eu amo, Rick. Sempre.
0: Valéria Cavalcante.
2: Ah, chapéu branco pra ela
0: É, aquele quê, estilo, é, é aquela coisa, nem fede nem cheiro, é isso?
2: É? é, teve só uma live que eu fiz que eu... Mas enfim, será bom comentar sobre isso? Pode Era comentar, é recebi, bom porque esclarece também né? recebi, Mas eu não sei se foi ela, se foi o pessoal que trabalhava pra ela Enfim, né, tá perdoado Papel branco pra ela
0: Você perdoou a Valéria
2: Perdoa, Relevou, diz, é que eu não né? sei se é dela Ou do, do rapaz que trabalhava pra ela né O Daniel Cavalcante Mas enfim Fui lá, fiz meu trabalho <risos> Atrapalhei meu outro show que eu tinha e... Mas enfim, passou Acabou
0: Eu sei que ia ter a filha da, da Joelma e tal Não teve não ah, Não teve ninguém Vixe pouco. Hã? Tu, não, botou e não, não entrou? Foi? Ah. Marília, oh. muito obrigado, viu? Bom demais ter ficado com você. Joga pra ela aí, por favor. Brigadão Marília. Beijo no seu coração. Terminando aqui com mais de duas mil pessoas, ainda segurando um pouquinho, mas eu sei que você tem que, que voltar ainda para casa. Tem que ter tanta coisa pra fazer. O Tony já acabou de falar aqui que você tem outros compromissos também. E aí tá toda, hora, toda hora perguntando: Lobão, libera minha cantora, não vai morrer de fome. Três horas de, de conversa sempre, quase três horas, na verdade. Duas horas e meia foi mais ou menos. Duas horas e trinta minutos. É, quase também duas horas e meia de, de conversa. Muito obrigado de verdade por toda a sua. Uh, disposição de tá estar conversando com a gente aqui de trazer sua história sem, sem maquiagens de forma, de forma muito limpa, de forma muito honesta e muito verdadeira como você sempre se manteve desde quando começou sua carreira sucesso para você, mais 10 15, 20 anos, 30 anos enfim, o tanto que Deus tiver para você felicidade minha amiga, beijo você é uma pessoa maravilhosa, é muita luz que você reflete, luz de Jesus que é o mais importante, obrigado amorzão. Chegou aí? Ai, Alô, oi? Oi? Certo, tá pode, falar. Ah, pode falar. pode ah, falar. Pronto. Pode falar. Você ouviu agradecer. tudo que eu falei? Não
2: ouvi nada. Não ouviu nada que que você
0: falou? Você cortou, o que foi que eu cortaram aí? Não, então tira a trilha, não precisa trilha não. Vou repetir tudo que eu falei aqui. Que foi tá. muito bom estar com você. Maravilhoso, muito obrigado. Você é luz, reflete luz de Jesus e obrigado pelo tempo que você passou com a gente aqui Dis Dispôs um pouco do seu tempo Apesar da correria de tá estar com a música nova Também agora, né Marília, que você tá com a música nova Música Fala pra nova gente... ah. Sabotagem, eu, é... né
2: Sabotagem, foi como eu falei para você Um dia eu falei para Jesus que eu queria cantar Sertanejo, e olha hum. só Essa música veio parar nas mãos de Hernani Era pra dupla sertaneja que trabalha com ele Acabou que veio ah, pra muito. mim e eu gravei esse sertanejo meio que uma rocha, meio que uma sofrência e foi uma experiência Sim. maravilhosa. Eu amei minha voz no sertanejo, tem o um clipe também, todo mundo aí seguindo Marília Patricinha nas redes sociais, tá bom? Uhum. No YouTube, deixa o like de vocês, eu que agradeço de coração, pode-se dizer que hoje o meu dia tá assim maravilhoso por ter falado com você, você é maravilhoso também, reflete muito muita obrigado. luz.
0: E o importante também aqui, que eu quero ressaltar, que você é o recorde absoluto do meu programa até hoje. Estou terminando o programa com 2.800 pessoas. Quantos likes aí, Pauliano? O meu está atualizado. 1.100 likes? Mil quanto? 1.160 likes. 2.800 pessoas espalhadas pelo Brasil, assistindo você, sua história. Michele Franklin aqui. Conheço Marília desde os seus 9 anos de idade, Lobão. O Diogo Januário disse, e agora? Vixe, a não ser o que foi que ele uhum. botou aí. Magno Mascarenhas, muito obrigado. Grande Lobão, obrigado por você estar trazendo essas lives aí, falando dos nossos grandes ídolos. Que a gente vai resgatando essas histórias. Muito obrigado, Magno. O Walter Amadeu que conhece você também demais. Que vai ir para os seus shows no CTN, não é? Eita! Ia para o antigo Patativa, em, em Guarapirão. No Tropical, em Pinheiros, no CTN. Saudade de você, eles que tem demais, Marília. O nosso querido Walter Amadeu aqui. O Antônio Avelino também. Estava com saudade de você. Robert Val, o de Dio, uh, Onerson e muitas outras pessoas que estão entrando ainda aqui. O, o Celcinho manda um abraço para você. O Celcinho está mandando um abraço.
2: Celcinho! Celcinho é do início da gente também. Ajudou muito. Nossa, carregou nossos instrumentos naquela, naquela perua dele. <risos> Maravilhoso.
0: Isso aí faz uns 20 anos, não faz, Marília?
2: Nossa, 20, 23, menina, a 23 idade anos, da minha filha. É
0: 23 anos, né? A Severina Ramos disse que ama essa, ama essa menina. Salvação da minha vida. Que minha ela...
2: maravilhosa. A Severina é uma fã de 23 anos atrás também. que Ela disse que me conheceu na época que estava separando, estava num momento muito triste da vida dela. A história dela é muito linda. Hoje ela é minha mãezinha daqui de São Paulo. Ela cuida de mim, meu amor.
0: Roberval Donerson, parabéns Lobão, foi show, também gostei demais gente, gostei que vocês participaram e vocês me deram inspiração em um detalhe, e a Marília também assim, Marília me perdoe, você foi o meu laboratório hoje, pra ver se dava certo assim,
2: oh, que bom, <risos> que bom,
0: testei que bom. com você e deu bom viu, deu maravilhoso, vem fazer as lives mais cedo também, batendo tudo aqui, que às vezes a gente faz de à noite termina uma da manhã e o povo fica reclamando. Vamos faz durante o dia e tal. Mas eu tenho um rádio duas vezes durante o dia, tenho uma empresa também, tenho um novo projeto, mas vou fazer sempre assim. Inclusive, já estou marcando com o João Gomes para a gente fazer esse mês com ele, igual eu fiz com a Marília. João Gomes, ah, também o Tarcísio já foi feito. Vem aí, o João Gomes que eu vou fazer. Vou tentar fazer com os meninos na carreira. Os meninos do Menos, menos é Mais, né? o cantor do mais, Menos é Mais. Uma galera boa. E o Léo Santana aqui, Vem, não vem em Fortaleza, eu vou fazer agora também nesse, nessa plataforma aqui, nesse, nessa conexão, que vai ser bacana, que está super bom. No começo teve uns atrasozinhos porque a gente estava organizando, mas foi muito bom, foi maravilhoso. Obrigada. Foi uma
2: experiência, hoje. É. uma experiência que foi boa demais.
0: Maravilhosa, sua imagem está boa. Obrigado ao Tô na mídia ao Tony, toda a equipe aí. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado. Marília, deixa um recado para os seus fãs agora aí para a gente terminar.
2: Ah, deixa eu agradecer de coração, né, porque passei 11 anos afastada, quando eu voltei eles me receberam, parecia que eu nunca tinha saído, né, é, nunca tinha parado, eu quero agradecer muito, muito ao Papai do Céu pela vida de cada um, pelo carinho de vocês, gente, estou por aí e estou muito feliz, muito feliz com tudo que Deus tem feito na minha vida, muito obrigada por tudo mesmo.
0: Obrigado mais uma vez, gente. Muito obrigado, Marília. Beijo no seu coração. Fica com Jesus. Gente, um grande abraço para todo mundo. Amanhã a gente tem um encontro a partir de 8 horas da noite. Amanhã, a partir de 8 horas da noite. viu? E posso ter mais uma live durante o dia também que eu vou me organizar aqui com a minha equipe, tá bom? Beijo no coração. Hoje foi Marília, Patricinha, nossa... Querida Marília, com uma história maravilhosa de vida, terminando com 2.800 pessoas, agora no horário de 16, da 16 horas, 4 da tarde, meu programa já está no ar também, já começaram lá e vou correndo para outro estúdio agora aqui do lado, fazer o nosso programa no rádio para todo o Brasil pela rede Popsat de Rádios. Beijo no coração, obrigado, Jesus nosso Senhor fique com você, lhe abençoe muito e aos 2.800 pessoas, que eu acho que deu mais gente do que isso, não deu no total? Não é? o simultâneo de 2.800. Daqui a pouco sai o nosso resultado geral de quantas pessoas passaram por aqui. Eu acho que umas 5 mil pessoas ou mais. Não é? Passaram por aqui nessa tarde, umas 6 mil pessoas eu acho, ou mais. Não é? é um showzão. Siga Marília nas redes sociais e me siga também, arroba Me segue lá. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Obrigado. Ó. Manteiga Tainá, produto Tainá com a gente também. Todos os nossos patrocinadores nossa querida Levi, Ambientações, Autoescola Caçula, Atacado Tubarão, Garagem da Pizza e todos os nossos apoiadores. Muito obrigado, fica com Deus e até amanhã. Tamo junto.